0: Herzlich willkommen zurück in der Minenkolonie von Gothic. Stefan und ich haben uns für das alte Lager entschieden. Selbstverständlich. Und Ringo und Marius, die haben sich jeweils den beiden anderen Fraktionen angeschlossen. Erlebt heute mit uns Ringos Weg in den Sumpf zum Lager der Bruderschaft des Schläfers. Immerhin,
1: die passende Frisur hat Ringo schon. (lacht) Absolut richtig, mir fehlen nur noch die Gesichtstattoos. Und damit willkommen im Sektenlager oder wie Kane sagen würde, willkommen bei der Bruderschaft. Ich schließe mich, wie Fabian gerade gesagt hat, der Bruderschaft des Schläfers an oder wie die anderen Lager uns liebevoll nennen, den Sektenspinner. Die Bruderschaft ist eine Vereinigung von zum einen religiöser Fanatiker und zum anderen von einfachen Leuten, die das Leben im alten und auch im neuen Lager mehr oder weniger satt haben, die nicht mehr rumgeschubst werden wollen, die kein Schutzgeld mehr an die Gardisten zahlen wollen. Und die suchen im Sumpflager bei uns, in der Sekte, Freiheit, Erleuchtung. Viele versinken im Sumpfkrautkonsum, aber leisten trotzdem ihren Beitrag. Die andere Seite sind die wahren Gläubigen, die den Weg des Schläfers beschreiten und sich zu mächtigen Kriegern, den Templern oder zu den magiebegabten Gurus ausbilden lassen. Und auch wenn die anderen Lager unsere Glaubensgemeinschaft als verrückt abtun, kommen gerade die Feuer- und die Wassermagier nicht umhin zu erkennen, dass an dem Schläfer etwas dran sein muss, denn er gewährt unseren Gurus, unseren Bals, mächtige Magie, die die anderen beiden Magiekreise nicht kennen. Genau, dazu ist noch mal zu erwähnen, ich glaube, das hatten wir bisher noch nicht getan, dass die Menschen
0: in der Welt, in dem Universum, in dem Gothic spielt, drei Göttergläubig sind. Da gibt es zum einen Inos als obersten Gott, Behüter der Menschheit, der einsteht für das Rechtschaffende und gleichzeitig aber auch in seiner Rechtschaffenheit sehr fanatisch und mit ihm wird immer Alles Gute, der Tag, Helligkeit und eben auch das Element des Feuers verbunden, weswegen seine Anhänger sich im Magierkreis des Feuers wiederfinden. Es gibt den Gegenpol dazu, das ist der Gott Belia, das ist der Gott der Unterwelt. Er ist Herrscher über Leben und Tod, aber auch über allerlei Monstrositäten, die sich in der Welt Umhertummeln. Belia hat offiziell keine eigene Anhängerschaft, also keine eigene Glaubensgemeinschaft, die ihm anhängt, weswegen es auch keine, ja, keine Magie gibt, die für die Allgemeinheit zugänglich ist. Mhm. Dass sich das im späteren Spielverlauf noch ein bisschen anders darstellt, das werden wir dann sehen, Gothic Kenner. Wissen, was ich hiermit andeuten möchte. Und die Waagschale zwischen beiden ist Adanos. Adanos ist ja der Gott der Gerechtigkeit. Er ist der Gott, der so ein bisschen die Waagschale zwischen beiden ist und also zwischen Innos und Belia. Und mit ihm wird das Element des Wassers verbunden und seine Anhänger formieren sich im Kreise der Magier des Wassers. Und somit ist auch die ganze Magie erklärt, denn je nachdem, welcher Gottheit man sich verschrieben hat, kann man unterschiedliche ja, magische Fähigkeiten erlernen. Eben die Magie des Feuers, Magie, die sehr auf Feuer spezialisiert ist, die Magie des Wassers, eben Wassermagie wirken oder sofern es denn jünger Belias gibt, die können sich dann eben im Bereich der Totenbeschwörung versuchen.
1: Und dort passt halt die Sekte nicht rein. Die haben völlig andere Arten von Zaubersprüchen, aber diese Magie ist eben da. Und deshalb, wie gesagt, am
2: Schläfer muss durchaus was dran sein. Wobei dich persönlich, Ringo, wahrscheinlich doch am ehesten das Austesten äh, allerlei Substanzen (lacht) angelockt hat, oder? (lacht) Aber selbstverständlich. (lacht) Obwohl die im Sumpflager kein Bier brauen können.
1: Aber bevor wir uns ins Sumpflager aufmachen, mhm. startet unsere Reise an sich dort, wo sie in der letzten Folge aufgehört hat, im alten Lager. Denn dort ist unsere Kontaktperson, unser Ansprechpartner, Bal Parves, auf dem Marktplatz zu finden. Er erzählt uns von den Vorbereitungen zur großen Anrufung und dass die Bruderschaft dafür mehr Anhänger benötigt. Und genau deswegen ist Baal Parves und sein Bruderschaftskollege Baal Taran überhaupt im alten Lager. Ihre heilige Mission ist es, Anhänger anzuwerben. Sie sollen hier missionieren. Und das ist, wie später auch noch erwähnt wird, im alten Lager wohl am einfachsten. Im neuen Lager rennen zu so viel Freigeister rum. <lacht> Marius.
3: Ah, <lacht> <lacht> oh, ich weiß nicht. Das Sektenlager klingt für mich aber auch ein wenig wie so eine Happy
2: kommune würde ich behaupten. <lacht> ja, irgendwie schon. Also ganz ehrlich, als absoluter Gothic-Neuling als ich das erste Mal mit Balpa West gesprochen habe, habe ich schon sowas erahnt wie Könnte da was Großes, was Dunkles sich über dem Himmel zusammenbrauen, wenn die Leute wirklich eine so eine Art, äh, ich meine, der heißt der Schläfer und für mich klang das sehr nach Lovecraft, mhm. so ein bisschen, als ob die irgendwie eine große, böse Entität anrufen und sich so ein bisschen ergeben aller der wird uns alle erlösen. Das klingt für mich äh, nach was Üblem, was sie da anrufen, mhm. aber man kann es natürlich auch erstmal so auslegen. Ich habe zuerst gedacht, das könnte noch ein großer Storypunkt werden, es könnte aber auch einfach sein, dass die bekloppt sind. <lacht> Das könnte
1: natürlich sein, ja, absolut richtig. Aber diesen Bogen habe ich damals nicht gespannt, weil ich von Lovecraft keine Ahnung hatte. Hm. Von dem habe ich vorher nie gehört, gerade damals, 2001 noch nicht. Klar. Aber wie gesagt, Baal Parves bietet uns direkt an, uns zum Sumpflager zu führen. Wir willigen ein und dann geht die Reise schon los. Wir haben unseren ersten Begleiterquest, obwohl wir hier eben der Begleiter sind und Baal Parves die Führung übernimmt. Ja. Und ich empfand das als unglaublich spannend. Wir verlassen endlich diese schützenden Mauern des alten Lagers. Wir waren ja bisher noch nicht weiter als gut bis zur alten Mine, aber hinten durchs Nordtor raus waren wir bloß bei dieser kleinen Höhle, wo wir Neck gefunden haben, genau, wo diese
2: drei äh, Mole-Rats waren.
1: Aber wir haben es vermieden, weiterzugehen. Weil führt uns weiter
2: über einen Fluss, über eine kleine Holzbrücke. Das fand ich übrigens auch sehr spannend und sehr erleichternd, weil diesmal hat man sich nicht so ja so verängstigt gefühlt, was die oder so ähm, eingeschüchtert gefühlt, was die ganzen Kreaturen angeht. Weil bisher hm. musste man immer so einzelne Pullen. Das war halt bei bei den Mole-Rats schon bei dieser Höhle, wo Neck drin war, war das halt so der, hm. da hat man das nicht geschafft wenn alle drei Morads auf einmal kamen und war direkt so ein bisschen, ja, man fühlte sich noch nicht gewachsen, mehreren entgegenzutreten, Hm. aber wenn Balpavest dabei ist, der zieht die Gegner an und er erledigt sie auch und das Tolle ist, sobald man mit ihm zusammen irgendwelche vier erledigt, man sieht sofort Erfahrung plus 80 und man denkt sich, oh, Hm. wow, ich kann mit dem richtig Erfahrungspunkte sammeln und das ist wirklich das erste Mal, dass man sich so ein bisschen ich will nicht sagen übermächtig fühlt, aber durchaus sowas wie, haha, über kein Problem hier durchziehen.
1: Ja, man fühlt sich sehr geborgen durch seine Führung. Er erledigt direkt vor der Brücke, bevor wir den Fluss überqueren, auch einen großen Varan. Die haben wir vorher noch nicht getroffen. Ja. Und ja, an die hätte man sich alleine nicht rantrauen dürfen. Aber Baal Parves erledigt die mit zwei, drei Schlägen und zeigt uns auch so ein bisschen, wo unser Charakterfortschritt hingeht. Mhm. Dass wir irgendwann auch genau dasselbe können, dass wir genauso mächtig sind. Aber jetzt mit unserer Stufe 2 oder 3 wirkt er auf uns eben wie ein großer Krieger. Mhm. Und wir folgen ihm.
3: Ja, wart ihr sehr überrascht, dass wir die Erfahrungspunkte einsacken. Denn das ist ja sehr untypisch für Spiele. Wenn man als Spieler nicht den letzten Schlag auf das Monster ausführt, Mhm. dann gibt es im Regelfall Mhm. nichts. Hier ist das so, man braucht gar nichts zu machen. Mhm.
2: Sonst kennt man das manchmal so, dass wenn man einen Gefährten dabei hat, dass dass das dann halbiert Mhm. wird. Mhm. Dass dann ein Charakter die Hälfte kriegt und man selbst kriegt die Hälfte. Aber da bekommt man ja offenbar wirklich die kompletten Erfahrungspunkte. Naja, in Gothic
1: levelt niemand mit, wozu brauchen die Erfahrungspunkte? Für mich war es damals auch neu. Ich
0: finde es aber theoretisch auch logisch, denn wir sind ja ein unerfahrener Kämpfer, sage ich jetzt mal so. Vieles lernt man ja auch durch Beobachtung zum Beispiel, wie bewegt er sich im Kampf? Wie hält er seine Waffe? Wie geht er mit den einzelnen Kreaturen um, die da auf ihn zustürmen? Und das ist ja nur eine, eine sehr realistische Art und Weise, Erfahrung zu sammeln. Eben einmal learning by doing, mhm. indem man das selber macht, aber eben auch durch Beobachtung. Wir sind ja, Menschen sind ja Imitationswesen. Mhm. Für mich
1: ist das auch immer noch so ein bisschen Part des Tutorials. Er ist ein Tutorial-Charakter, der uns eben sicher zu einem der anderen Lager geleitet, mhm. was durchaus notwendig ist. Ich glaube, alleine hätten wir vor den meisten Viechern wegrennen müssen und hätten vielleicht auch den direkten Weg nicht gefunden, Mhm. wären mitten im Wald gelandet, und vom Schattenläufer gefressen worden. Ja, genau. Ja, also wir gehen über die Brücke, wie eben schon erwähnt. Wir laufen an einem großen, tiefen, düsteren Wald vorbei. Ich bin ja immer wieder sehr begeistert von den Wäldern mhm. in Gothic, weil die sowas mysteriöses haben. Ich habe es bis heute auch vermieden in Gothic 1 die Wälder so weit zu erkunden, dass sie mir vertraut sind. Das das würde den den Zauber so ein bisschen kaputt machen. Mhm. Aber von diesem Wald sollten wir uns zunächst fern. Bal, Parves erledigt, ein paar Blutfliegen, ein paar Wölfe und wir bekommen wie gesagt die ganzen
2: Erfahrungspunkte. Er führt uns äh, weiter vorbei, sind den, den Fluss entlang. Also ich habe da übrigens auch, wenn wir gerade die Brücke überquert haben von diesem kleinen Fluss, da habe ich persönlich erst Gorna Drac gefunden und seinen Kollegen. Die bringen halt dieses Minecrawler-Sekret zu Korkalom, haben wir ja vorher schon angesprochen. Und bei dem lernt man halt auch, wie man das Sekret gewinnen kann. Haben wir ja schon erwähnt, diese Beißzahmen da rausreißen. Ich fand es interessant, dass die da erst waren. Offenbar laufen die da so ein bisschen durch die Welt. Ja, Genau, die laufen eben nicht komplett durch. Also man trifft sie irgendwie nie neben dem alten
0: Lager oder irgendwo in einem Wald. Aber es gibt so zwei, drei Abschnitte Hm wo sie spawnen können. Das ist das Sektenlager an sich, da können sie spawnen, sie können aber auch davor auf dem Mhm. Weg und direkt vor der alten Mine. Das sind so die drei Spawnpunkte,
3: wo man sie antreffen kann. Ah, okay. Das soll halt simulieren, dass die tatsächlich eine Patrouille sind, die immer wieder hin und zurück geht mit den ähm, Sekretern. Ja, ja, genau.
1: Wo wir jetzt noch im Wald entlanglaufen, habe ich noch eine kleine interessante Anekdote. Wir hatten ja zu Beginn erwähnt, dass die Wälder oben mit einer braunen, einfarbigen Texturtapete abgedeckt sind. Mhm. Und die soll man wahrscheinlich gar nicht sehen mit der Sichtweite der ursprünglichen Verkaufsversion. Mhm. Aber wir modden ja alle. Aber dieser Wald, an dem wir jetzt vorbeilaufen, der hat oben drauf eine Polygontapete mit Baumkronentextur. Denn dieser Abschnitt ist der einzige Waldabschnitt, den man von oben sehen kann, und zwar vom höchsten Punkt der Kolonie aus. Nur so als kleines, interessantes Detail. Das ist auch mit Abstand der größte Wald, den wir hier haben,
3: und der gefährlichste im Spiel. Denn wir sollten auf jeden Fall jetzt unserem Freund hinterherlaufen.
1: Es ist schon ein bisschen verwunderlich, dass er den Titel Baal hat, denn es ist eben ein Titel für die Gurus, für die Magier der Sekte. Und die tragen normalerweise alle so ein langes Guru-Gewand.
2: Und er trägt eben eine Novizenrüstung. Warum das so ist, keine Ahnung. Vielleicht möchte der damit so ein bisschen Werbung machen für, wenn ihr Novizen werdet, werdet ihr das hier anhaben. Mhm. Nicht so unnahbar wirken im alten Lager. Das Problem ist, was ich später noch erwähnen werde, die
1: Bals im Sektenlager darfst du ja nicht ansprechen. Die sprechen nicht mit dir, wenn du sie ansprichst. Mhm. Und er hat ja den Auftrag zu missionieren. Er muss eben mit den Leuten sprechen. Vielleicht wurde er irgendwie von seiner Schweigepflicht entbunden, ich weiß es nicht. Zum Anwerben, ja. Ja, zum Anwerben
0: würde aber nicht erklären, warum die Krauthändler im neuen Lager auch Baal heißen. Denn die
1: heißen ja auch Baal... Der heißt zum Beispiel auch Baal Isidro. Das stimmt. Aber die müssen eben auch mit den Leuten sprechen. Hm. Darauf wird im Spiel nicht tiefer eingegangen auf diesen Schweigekodex der Baals.
2: Oder aber die im neuen Lager... Ziehen das ein bisschen durch den Kakao, weil die mit dem Sektenlager nicht so auf einem Level sind.
1: Nein, das kannst du denen im neuen Lager nicht vorwerfen. Das sind fromme Gläubige des Schläfers.
2: <lacht> okay, das weiß ich ja noch nicht, weil ich war ich, ich war ja noch nicht im neuen Lager. Ich habe keine Ahnung. Das war nur Vermutung.
1: Ja, aber wir folgen jetzt erstmal weiter Bar Paves. Er führt uns an einen kleinen Strand. Das fand ich immer sehr interessant, dass dort so ein kleiner Strand ist. Hm. Dort gibt es noch ein paar Varane, drei oder vier Stück. Unser Begleiter greift die nicht automatisch alle an. Man muss sie so ein bisschen zu ihm hinziehen, denn es sind jeweils nochmal 80 Erfahrungspunkte. Mhm. Und das ist für unseren jetzigen Level ziemlich viel. Bei dieser ganzen Levelgeschichte
0: mit den Companions ein bisschen aufpassen. Die sind nicht ganz unsterblich. Die wirken zwar ziemlich unnahbar, weil sie im Vergleich zu unserem Pommes-Pixer-Helden deutlich <lacht> mächtiger wirken. Aber wie gesagt, die sind nicht unsterblich. Ich hatte mal den Versuch und habe diese diese Warane zu ihm gelockt und da musste er sich schon immer mal wieder heilen, einen Heiltrank zu sich nehmen und neben den Waranen ist tatsächlich auch eine Hängebrücke und auf der anderen Seite der Hängebrücke, kommt später noch Quest-relevant sind ein Haufen schwarze Goblins und die habe ich versucht einzeln zu ihm hinzuführen, dass die Erfahrungspunkte alles einstreichen kann und wenn die in einem Pulp kommen, dann hat auch unser Companion keine Chance gegen die. Also die sind nicht unsterblich, auch wenn das vielleicht
1: am Anfang so anmuten mag. Wir lassen den Strand hinter uns und wir hören schon ein lautes Rauschen. Wir folgen dem Baal weiter auf eine Anhöhe und von dort oben stürzt ein großer Wasserfall in die Tiefe. Der Wald links von uns verschwindet und wird ersetzt von einem Felsmassiv, der sich bis ins Sumpflager erstreckt. Auch bis an die Küste, die wir von hier aus glaube ich noch nicht sehen können. Aber von hier oben, von dieser Anhöhe, können wir das Sumpflager schon erkennen. Und was am offensichtlichsten ist, wir sehen beim Sumpflager keine Befestigung. Das Sumpflager ist nicht geschützt von großen Mauern oder irgendwelchen Wehranlagen. Es erscheint von hier oben recht primitiv. Es ist eben ein Lager im Sumpf. Wir folgen Balparves die Anhöhe hinunter und damit ist unsere Reise zum Sumpflager
2: mit unserem Begleiter fast schon beendet. Balparves sagt noch, dass man Korkalom ansprechen soll, weil dieser wohl die Aufsicht über die Novizen und Lehrer hat im Sumpflager. Und dann erzählt er, dass er zurückkehrt ins alte Lager, um weitere Unwissende auf den richtigen Weg zu bringen. Mhm. So drückt er es aus.
4: Sumpfkraut war schon immer das Ambrosia der törichten Naivlinge. Ich hatte höhere Erwartungen an Ringo, als sich den Hirngespinsten der Sekte hinzugeben.
2: Ja, das Sumpflager selbst sieht von außen, also für mich persönlich als äh, Morrowind-Fan, sieht von außen sehr nach der Anfangsgegend von Morrowind aus, nach dieser Bitterküstenregion mhm. um diese erste Stadt Cedanin herum, diese umliegenden Sümpfe. Da fühlte ich mich persönlich gleich wie zu Hause. Wie Ringo schon gesagt hat, da gibt es diesmal keine befestigenden Mauern drumherum, sondern es ist einfach freies Sumpfland, wo man halt solche Holzstege hat und allein das, das war für mich sehr, sehr Morrowind. Wobei das alles ein bisschen grünlicher ist, fand ich noch, während das bei Morrowind alles so ein bisschen ins Bräunliche geht immer.
0: Und es ist vor allem total anachronistisch der Vergleich, weil ja Gothic vor Morrowind rauskam.
2: Ganz genau. Aber wie gesagt, das war für mich halt so, da ich ja vorher Morrowind gespielt habe. Wie war das denn für euch damals, als ihr das das erste Mal gespielt habt, als Morrowind eben noch nicht in euren Köpfen war? War das für euch sowas wie, oh, das ist ja wie eine andere Welt oder so? Denn die Regionen sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich bei Gothic, das muss man echt sagen. Ich will behaupten, dass ich zum ersten Mal im Sumpflager
3: nachts angekommen bin. Und das hat irgendwie bei mir so einen sehr prägnanten Eindruck hinterlassen.
2: Cool, ja. Mhm.
3: Denn das ist, wirkt schon ein bisschen gruselig Das hat halt so ein bisschen diese Shanty-Town-Atmosphäre, sage ich mal. Ja. Wir haben ja zwei Level hier, zwei Etagen im so- wo sehr viele Holzstege äh, herführen. Und zwischendurch sind einfach dann die Gebäude so an die Bäume dran gebaut. Das hat schon so einen baumhaus zwischendurch. Mhm. Dass die Bäume einfach als mhm. weitere Stützpunkte genommen werden, um die ganzen ähm, Stege dazwischen zu bauen. Und dann gibt es halt Hütten auf dem Boden und Hütten oben. Und drumherum ist natürlich Sumpflandschaft. Und wir haben ja eben gesagt, es gibt keine Befestigungen, keine großen, keine Palisaden auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich die Sumpffeier, die drumherum überall wohnen und
1: die Barriere, die die Rückendeckung bildet. Die Barriere endet direkt hinter dem Sumpflager an der Küste, mhm. am Meer sozusagen. Das war immer so ein bisschen meine, meine kleine Hoffnung, wenn ich da rausschwimme aufs Meer, komme ich irgendwie aus dieser Barriere raus und kann die Welt da draußen noch erforschen. Damals, äh, 2001. Mhm. ja, Aber war natürlich nicht so. Das ist Quatsch gewesen.
3: <lacht> dann kommt wie ein Rissen dieser Tintenfisch oder so weiter und frisst einen auf. Das fand ich da auch immer witzig, weil wir hatten darüber geredet, dass die Barriere eine sehr coole Gameplay-Begrenzung für die Levels ist. Das hat dann Piranha Bytes bei Rissen nochmal gemacht, etwas später, indem sie einen Fisch hatten, mhm. der einen
1: auffrisst, wenn man ins Wasser reinschwimmt. Ja. Ich glaube, in Gothic 2 war das ähnlich. Da waren so eine kleinen Viecher, die uns dann auch auch gefressen haben. Ja
3: ja alles ist besser als unsichtbare barrieren sage ich mal
1: die einen nicht weiterlaufen lassen Stefan das was am ehesten auffällt als große befestigung ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen ist doch der tempel mhm, dieser genau. riesige schläfertempel der in diese felswand gehauen ist oder aus dieser felswand herausgehauen wurde der, der ist so ein bisschen dieses
2: Alleinstellungsmerkmal und das einzig wirklich feste Gebäude des Sektenlagers. Und da hat sich für mich auch ein bisschen bewahrheitet, dass diese Anrufung eines Schläfers, hm. des Cthulhu, der <lacht> am, am Meeresboden irgendwo schläft und auf seine Erweckung wartet, dass das vielleicht eine größere Sache sein könnte in diesem Spiel. Was ich ja wirklich noch nicht weiß, aber für mich klingt das nach einer größeren Sache.
3: Hm. Ja, ich meine, der Tempel muss ja auch der Grund sein warum das Lager überhaupt dort ist und nirgendwo anders in der Barriere. Denn an sich, hätte ich mir den jetzt auch nicht wirklich aussuchen wollen als Wohnort, mhm. wenn ich da ein Lager gründen möchte. Aber da der Tempel halt direkt da ist, der natürlich eine ordentliche Befestigung ist, der ist ja tatsächlich aus Stein gemeißelt und in den Berghang mhm. dazu hinein, dann wurde halt dieses Shantytown
1: drumherum gebaut. Genau. Und dieser Tempel ist ja uralt. Der muss ja, ja schon lange vor der Barriere dort gestanden mhm. haben und die Architektur des Tempels erinnert so ein bisschen zum einen an die Mayas oder die Inkas, mhm. an südamerikanische Ureinwohner mhm. und wie wir später lernen, wenn wir Gothic die Nacht des Raben gespielt haben, haben. Teilen sie sich mhm. die Architektur mit Jakendar, mit den ganzen Ruinen, die dort zu mhm. finden sind. Genau, mit der Architektur der Erbauer. Genau, und wir wissen ja, was wir in Jakendar gefunden haben und können im Nachhinein hier so eine kleine Verbindung ziehen. Aber das wussten wir damals natürlich nicht, als das Spiel rauskam.
2: Mhm. Okay, ich weiß da äh, nichts von.
1: Auch Fabian weiß auf jeden Fall, was ich meine.
0: Genau, und auch die geneigten Gothic-Hörer oder Gothic-Fans äh, dieses Podcasts wissen genau, was wir meinen. Okay. Aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein, wir wollen keine
1: storyrelevanten
0: Sachen vorwegnehmen.
1: Genau. Ja, genau, das ist nur so ein bisschen Foreshadowing. <lacht> okay. Bal Paves lässt uns hier alleine, überlässt uns unserem Schicksal und wir nähern uns den Templern am Eingangstor. Das sind zwei Wachen, zwei offensichtlich mächtige Krieger mit Zweihandschwertern auf dem Rücken in sehr beeindruckenden Rüstungen. An sich meine Lieblingsrüstung in, die, in diesem Spiel. Ja, ja, absolut. Und die erinnert so ein bisschen an Samurai-Rüstung, muss ich sagen. So also schwere Samurai-Plattenrüstung. Waren immer sehr beeindruckend, diese Krieger hier zu sehen. Wir als halbes Hemd kommen hier an, haben vielleicht eine Butterhose an und dann sind da diese mächtigen Krieger in diesen Rüstungen. Fand ich ganz toll. Und die sprechen uns auch direkt an, was wir hier wollen. Ja, wir wollen uns dem Sektenlager anschließen. Das finden die gut. Und die geben uns gleich den Tipp, versuch die Aufmerksamkeit von Baal Namib
2: direkt hinter dem Tor mhm. auf dich zu ziehen. Die Templer selber sagen ja auch noch, man darf ihn nicht direkt ansprechen. Man muss warten, bis er einen anspricht. Und da wusste ich dann zuerst gar nicht, hm, wie mache ich das? Aber mal gucken, was im Lager selbst so passiert. Denn das war mhm. schon so deren erster Hinweis darauf.
3: Die beiden Templer verkaufen den Novizenrock. Ja, genau. Für 500 Erz. Das ist ähnlich wie die Butlerhose, bietet den gleichen Waffenschutz, ein bisschen mehr Feuerschutz. Hm. Also falls man sich die Butlerhose nicht im alten Lager geholt hat oder die Schürferhose im neuen Lager, dann kann man hier noch äh, seine Starterrüstung für das Insektenlager bekommen.
1: Ah ja, Marius, der Novizenrock. Ja, dafür müssen wir dann aber auch 500 Erz auf den Tisch legen, mhm. die wir haben könnten. Wir waren ja, ja schon in einer alten Mine und haben dort, dort 270 Erz ungefähr zusammengeklaubt. Wir hätten mit Whistler's 100 Erz durchbrennen können und die behalten können und ganz allgemein in der Welt noch ein bisschen mehr zusammen glauben, dann hätten wir hier die realistische Chance, 500 Erz in der Tasche zu haben und diese schöne Anfängerrüstung kaufen zu können.
3: Ja, wenn wir viel Zeit mit Schmieden verbracht hätten im alten Lager, Dann hätten wir das. Ja, siehst du das sowieso, genau. Ich fand das immer komisch, denn der Novizenrock, wie gesagt, bildet den gleichen Waffenschutz wie die Butlerhose, hat aber mehr Feuerschutz. Feuerschutz ist für uns eigentlich für die nächsten zehn Stunden des Spiels absolut irrelevant. Deswegen ist das mehr eine ästhetische Sache dann halt. Wenn man sich der Sekte anschließen möchte, dann kauft man sich halt den Rock. Wer sich dem alten Lager anschließen möchte, der kauft
1: sich die Butlerhose. Ja, wir haben mit den beiden Templern gesprochen und betreten nun endlich das Sumpflager. Direkt hinter dem Tor, vor einem großen, ausgehöhlten Baum, steht der bereits erwähnte Baal-Namib und unterhält sich mit einem gewissen Lester, den wir stattdessen ansprechen, denn die Templer haben ja schon darauf hingewiesen, spricht den Baal nicht direkt an. Wer bist du? Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Lester erklärt uns, dass er sich um die Neulinge generell kümmert und wenn man sich noch ein bisschen weiter mit ihm unterhält, erfährt man, dass er seit zwei Jahren in dieser Barriere gefangen ist und alles tun würde, um hier wieder rauszukommen. Mhm. Auch er weist noch mal darauf hin, dass wir die Bahls nicht ansprechen dürfen. Wir erklären ihm, dass wir dem Lager beitreten möchten und er erklärt uns die Regeln. Und zwar, dass ein gewisser Korkalom entscheidet, wer ins Lager gelassen wird und nur wen die Bahls direkt zu ihm senden, wird vorgelassen. Dass die Bahls nicht mit uns sprechen, erschwert die Sache jedoch sehr.
3: Ja, Korkalorm ist ein Name, den haben wir schon mal gehört im alten Lager, denn mit ihm sollten wir ein Rezept abluchsen, sag ich mal.
1: Lester erklärt uns, dass die Bals neue Anwärter beobachten. Also auch wenn wir sie nicht direkt ansprechen können, sie merken schon, dass dort jemand Neues ist und dass dieser sich eventuell um die Gemeinschaft kümmert, dass er sich hier verdient macht. Aber wir können auch gleich eine kleine Finte anwenden, denn die brauchen wir, um Baal Namib ansprechen zu können. Wir können uns von Leicester das Lager zeigen lassen. Er kann uns das Alchemielabor zeigen, den Tempelplatz und noch einige andere Eckpunkte des Lagers. Vor
2: allen Dingen zeigt er die auch tatsächlich. Also der läuft mit einem dahin
1: Ja. und mhm. also
2: führt einen wirklich rum. Es ist nicht einfach, dass er sagt, ja, hier und da ist was, sondern der geht mit einem dahin, was ich wirklich toll fand. Mhm. Gerade weil das Sumpflager zuerst ein bisschen verwirrend ist, fand ich persönlich, und man sich da recht schnell verläuft, wenn man keinen Führer hat.
1: Was auch wichtig ist, denn wir wollen ja Lester von Bal namib und ihn darauf ansprechen, dass wir den Bal. Naja, wir wollen mit ihm sprechen. Wir wollen ihm aufgenommen werden. Wir müssen ja irgendwie Kontakt mit diesem Bal aufnehmen. Mhm. Er muss mhm. irgendwie mit uns sprechen. Er muss unser Fürsprecher werden, ähnlich wie im alten Lager die ganzen Fürsprecher.
2: Er schlägt uns etwas vor. Das hat er bei mir gemacht, als ich mich von ihm habe zum Alchemielabor leiten lassen. Mhm. Und da steht man dann da unten vor so einer Leiter. Wenn man die Leiter raufgehen würde, käme man direkt zu Kalom, dem Alchemisten. Mhm. Aber unten, wo auch unten ist auch so ein Krauthändler, mhm. der einem äh, täglich interessanterweise drei schwarze Weise schenkt, also so Kraut. Fortuno. Genau, der gute Fortuno. Genau, so eine tägliche Ration da bekommt. Und wenn man da dann steht, dann kann man mit Lester ausmachen, dass man vor Barnabib laut plaudert. Denn er erzählt auch, dass viele Leute, die ins Sumpflager kommen, die möchten wohl Anhänger des Schläfers werden, haben aber noch die alten Götter so ein bisschen mit in ihrem Glauben. Und das ist halt etwas, das Barnabib überhaupt nicht mag. Man soll wirklich ausschließlich an den Schläfer glauben.
1: Es ist auch so ein kleines Problem im Sumpflager, das bekommt man später noch mit. Einige Novizen wenden sich wieder den alten Göttern zu und dadurch verlieren sie halt Anhänger.
2: Das ist das höchste Gut
1: in, im Sumpflager, die Anhänger, die Gläubigen. Mhm. Genau, und man muss sagen, dass natürlich auch das Lager der
0: Bruderschaft eigentlich zwar eine Alternative darstellen soll zu dem neuen Lager und dem alten Lager und zu allem, was vorher war, aber letztlich auch nur wieder genau derselbe fanatische Kreis von engstirnigen Menschen ist, die eigentlich alles andere nicht tolerieren. Mhm. Im Prinzip bieten sie zwar die Alternative, verhalten sich aber in ihrer Art und Weise, wie sie
1: die Alternative darreichen, genauso fanatisch wie die anderen Fraktionen zu finden. Ja, und diesen glühenden Fanatismus transportieren die Templer am ehesten Als Krieger des Schläfers, was man im Gespräch mit denen mitbekommen würde, wenn man sich auch ein bisschen mit den normalen NPC-Templern unterhält, die eben keinen direkten Namen haben. Aber wie Stefan schon sagt, Lester macht uns diesen Vorschlag und wir begeben uns zurück zu Balnamib und dort führen wir ein kleines Schauspiel auf, zusammen mit Lester und unterhalten uns eben sehr laut darüber, wie wir den alten Göttern abgeschworen haben und so weiter. Ich habe den alten Göttern abgeschworen. Ehrlich?
5: Wie kommst du zu dieser Entscheidung? Ich hatte eine Vision. Der Schläfer hat zu mir gesprochen. Du bist ein sehr reicher Mann, Fremder. Der Schläfer belohnt nicht viele auf diese Weise. Was hat er gesagt? Er sagte, geh in das Lager im Sumpf und schließ dich der Bruderschaft an.
2: Das fand ich cool, dass das bei dem Spieltext auch in in Großbuchstaben gesagt wird. Oh, ich hatte eine Vision. Und als wir mit diesem Dialog fertig sind... Wird Bal Namib
1: eben auf uns aufmerksam, mhm. atmet tief ein und spricht uns an. Als ob es ihm schwerfallen würde. Das fand ich immer so interessant. Er macht...
6: Und dann spricht er uns an. Der Schläfer hat dich erwählt. Ist es dir wirklich ernst, mit deinem Wunsch uns beizutreten? Geh zu Korkalom. Sag ihm, ich schicke ihm einen wahren Anhänger des Glaubens.
1: Vielleicht hat er schon seit Ewigkeiten mit niemandem mehr gesprochen. Und Bal Namib schickt uns dann zu Korkalom. Äh, noch erwähnenswert hier
3: ist natürlich, dass, obwohl uns zwar gesagt wird, dass wir die Bals nicht ansprechen sollen, können wir hingehen und jeden Ball ansprechen. Unter anderem mit auch so, hey, altes Haus, alles klar. Und ähm, man kriegt da nur ein krummeliges hm oder so von ihnen zurück und die reden nicht weiter mit uns. Das hat aber keine Konsequenzen
1: zum Glück. Man kann also ruhig mal testen, das Wasser testen. Ja, man versaut sich dadurch nicht die Aufnahme, indem man alle Bals blöd anquatscht.
2: <lacht> okay, ich habe es lieber nicht gemacht.
1: Wir haben Balnamib überzeugt und können uns nun weiter in das Lager hineinbewegen. Und wir können diese Atmosphäre jetzt mal so richtig schön aufsaugen. Wir können die Hintergrundmusik, dieses doch recht indianisch anmutende hm. Ambient so ein bisschen auf uns wirken lassen. Ja. Marius, ich bin bei dir sogar so ein bisschen neidisch, dass du nachts hier angekommen bist. <lacht> nachts ist die Atmosphäre in diesem Lager wirklich großartig. Mhm. Sehr mysteriös, sehr düster. Hier stehen nachts nicht überall Fackeln rum, sondern ja, es sieht aus wie Fackelständer, aber es scheint so eine Art... Ich bin mir nicht sicher, was es ist. Ist das ein Klumpen Erz, den die oben an dem Fackelständer... Habe ich auch immer gedacht, ja. ...befestigt haben. Mhm. Genau, und dieser leuchtet nachts. Mhm. Der taucht das Lager an so ein blau-grünes Licht. Ja, genau. Ah, also, das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Atmosphäre. Die Lavalampe der Gothic-Welt. <lacht> ja, ja genau. siehst du. Und die finde ich toll. Ich finde es schön, dass sie hier nochmal so eine völlig andere Atmosphäre kreiert haben, gerade für die Nacht. Ja. So entgegen diesem Fackelschein.
3: Mhm. Ist auch eine andere Tonkulisse im Hintergrund. Wir haben jetzt halt tatsächlich so Sumpfgeräusche. Also
1: Ja, stimmt. So moskito und sowas haben wir halt, sowas in die Richtung. Ja. Ja. Kröten, die quaken. Ja, sehr passend. Wir bewegen uns über Stegsysteme weiter und wir sehen so ein bisschen den Aufbau dieses Lagers. Wir sehen, wie die Menschen hier leben. Deren Hütten bestehen nicht aus Holz, wie im alten Lager, sondern mehr aus Palmwedeln und so einem Geflecht aus, ich weiß nicht, Sumpfgras. Aus Schilf. Mhm. Es ist nicht ganz klar zu erkennen, die Texturen damals waren noch nicht ganz so scharf, aber man erkennt die Palmwedel, die sie als Dächer nutzen. Man kann auch kurz in so eine kleine Hütte reingehen. Mhm. Natürlich wird man ganz schnell wieder rausgeschmissen. Aber man sieht, dass viele Hütten so eine kleinen Götzenbilder, so eine kleine Altare haben, zum Anbeten wahrscheinlich. Mhm. Ja, wenn wir uns etwas weiter bewegen, treffen wir auf Yoru. Yoru ist ein Novize, der kurz vor dem Aufstieg zum Ball steht. Er gibt uns ein paar allgemeine Informationen zum Lager, aber nur, wenn wir unsere tägliche Ration Sumpfkraut von Fortuno mit ihm tauschen. Mhm. Stefan hat ihn vorhin schon erwähnt, Der ist noch ein bisschen weiter im Lager und versorgt offensichtlich jeden Novizen täglich mit Sumpfkraut, das ist soll wohl scheinbar geraucht werden einfach, um Vision zu provozieren, denn das ist ja was, was das Sumpfkraut tut. Mhm. Wenn wir ihm unsere Ration geben, erzählt er uns ein paar allgemeine Sachen und eben, wie gesagt, dass er auf der Stufe zum Baal ist, das aber so ein bisschen vor sich her schiebt, denn er genießt dieses Novizenleben noch ein bisschen. Er genießt auch ein bisschen die direkte Aufmerksamkeit von Korkalom selbst, denn er muss neue Sumpfkrautkreationen von ihm testen und ihm sagen, wie die wirken. Ja, und das scheint eine sehr entspannte Sache zu sein. Juhu, Dient auch so ein bisschen in seiner Funktion als Novize und angehender Baal als Prediger. Denn vor ihm sitzen einige Neuankömmlinge. Mhm. Alle davon tragen entweder einen Novizenrock oder eine leichte Novizenrüstung. Aber einer sticht aus dieser Menge raus. Dieser NPC hat auch einen Namen mhm. und er sieht aus wie ein Buddler. Er hat seine normale braune Buddlerkleidung an genau. und heißt Melvin. Richtig, das ist Melvin.
0: Und... Mit Melvin können wir sprechen und wir können ihn auch fragen, was er hier macht, denn er sieht so gar nicht aus wie die anderen hier Mhm. und da sagt er uns auch, dass er vor kurzem hier angekommen ist und dass er überhaupt keine Lust mehr hatte auf die die Schikanen im alten Lager und weiter Steine zu kloppen und dass er eigentlich mit seinem besten Kumpel zusammen sich hier auf Mhm. den Weg machen wollte, der aber
1: im alten Lager verblieben ist. Ja Genau, diese Informationen bekommen wir von ihm und die ist für uns später noch wichtig für mhm. eine Aufnahmequest. Genau, von Joro können wir uns weiter ins Lager hineinbewegen und landen dann direkt auf diesem großen, steinernen Tempelvorplatz. Hier stehen einige Säulen, einige alte Steinmauern, Steinfragmente, Runen sind hier eingearbeitet und diese riesige Treppe, diese riesige Steintreppe führt hoch zu einem kleinen Eingang ins Allerheiligste der Bruderschaft. Mhm. Wir können diese Treppe hinaufgehen, werden oben aber von den Templern aufgehalten dürfen. Natürlich den Tempel nicht betreten. Ein Umstand, dessen sich Gomez offensichtlich bewusst gewesen sein muss. Mhm. Denn damals bei der Befragung zur Aufnahme im alten Lager konnten wir ihm ja erzählen, ja, wir haben Kontakte zu einigen Gurus, zu einigen Helern im neuen Lager und wir können ihm auch erzählen, wir haben Kontakte zu Iberion, dem Führer der Bruderschaft. Und er musste wissen, dass das nicht stimmen kann. Denn wenn wir ihm das antworten, tötet er uns. Genau. Also gehen wir die Treppe wieder runter und können noch mal ganz kurz den Tempelvorplatz überblicken. Und hier sehen wir Wahltüren. Thion. Thion. ist ein glatzköpfiger Mann. Ich muss einmal erwähnen, das ist so typische Sekte. Mhm. Es sehen alle irgendwie gleich aus. Alle haben kahl geschorene Schädel mhm. und sind übersät mit so primitiven runen Tattoos teilweise haben sie die auch im Gesicht und das festigt eben diesen Sektencharakter. Alle sehen irgendwie gleich aus. Und Baltüren trägt ein langes Gewand, wirklich bis zu den Knöcheln runter, und ist eben ein Baal, ein Magier, ein Guru des Sektenlagers und predigt vor einigen Novizen, die ihn anbeten. Ansprechen können wir ihn, wie Marius gesagt hat. Das bringt uns aber nicht weiter, denn er will ja nicht mit uns sprechen. Ja,
3: das wird doch eine Weile dauern, bis wir ihn überzeugen können, Mhm. da wir dafür einen kleinen Besuch ins neue Lager machen müssen. Mhm.
1: Um Balthyran zu überzeugen, bedarf es einem ganz bestimmten Krautstängel. Den bekommen wir aber nicht hier im Lager. Den bekommen wir im neuen Lager. Und dort waren wir eigentlich noch nicht, aber ich greife hier so ein bisschen vor. Es gibt eine kleine Questreihe im neuen Lager, denn dort befinden sich auch Baals, nicht zum Missionieren, mhm. weil die Bruderschaft der Meinung ist, die Barbaren im neuen Lager lassen sich nicht missionieren, die alten Freigeister. Dieser Baal im neuen Lager heißt Baal Isidro und bittet uns ihn bei dem Verkauf vom Sumpfkraut zu unterstützen. Das tun wir. Und als Dankeschön gewährt er uns die Wahl zwischen mehreren Geschenken, ja. zwischen schnödem Erz, zwischen einigen Spruchrollen, aber auch einem Superjoint, <lacht> wie Marius schon sagte. Und dieser dient dazu, Balltüren zu überzeugen, uns im Lager aufnehmen zu lassen. Wir geben diesen Joint, diesen Superjoint, der nennt sich Traumruf, an Balltüren weiter. Hier, Meister, ein bescheidenes Geschenk von deinem Schüler. Der konsumiert ihn natürlich gleich und fällt in Ohnmacht. Und während er dann einschläft, auf dem Boden liegt, also er legt sich wirklich auf den Boden, muss er eine Vision haben. Von dieser Vision
7: erzählt er uns. Ein Schläfer. Ich hatte eine Vision. Es war unglaublich. Ich habe gesehen, dass wir einen neuen Bruder bekommen, der nicht ist wie die, die vor ihm kamen. Er macht irgendwas mit uns. Er hat ein Schwert in der Hand und steigt eine breite Treppe herunter. Dann hört die Vision auf und er sah dir, verdammt ähnlich. Wer bist du? Was willst du hier?
5: Ich bin nur ein bescheidener Diener des Schläfers. Ja.
1: Er schickt uns dann mit seiner Empfehlung zu Köln. Und schon haben wir einen weiteren Ball überzeugt.
3: Ja, der hat einfach eine Minute vorher gesehen, wie wir die breite Treppe vor dem Tempel wieder runtergegangen <lacht> sind, nachdem wir nicht reingekommen sind und hat sich daran erinnert, will ich mal behaupten. <lacht> ja, das kann durchaus sein. <lacht> ja, genau. Nee, das ist natürlich wieder Foreshadowing hier. Ähm, da können wir uns dann auch freuen, natürlich auf später eine Vision über uns.
0: Richtig.
1: Das macht dann ja. zwei Balls fertig für uns, ne? Genau. Das macht dann Namib und ihn, ja. Wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen und den Tempelplatz verlassen, können wir an Fortunos Stand vorbeikommen. Stefan hat ihn bereits erwähnt. So ein kleiner zusammengezimmerter, ja, sieht aus wie ein Limonadenstand. Genau,
2: da habe ich auch zuerst dran gedacht.
1: <lacht> Absolut, ja. Und dort verteilt Fortuno die tägliche Ration an Sumpfkraut. An alle Novizen, an alle Neulinge, nicht mal an ähm, aufgenommene Novizen, sondern auch an Leute wie uns, die eben daraufhin dran sind, sich anzuschließen. Ja,
0: diese in Inobhundnahme und auch gleichzeitig wie soll ich das sagen, Abhängigmachung von ich weiß gar nicht, sagt man das? Sagt man Abhängigmachung? Jetzt sagt man das, ja. Jetzt sagt man Abhängigmachung. Ist natürlich auch Teil der der Anwerbestrategie der Bruderschaft. Hm. Man versucht einerseits natürlich durch Zuwendungen, wie Lester das am Eingang vollzieht, indem er sich sehr fürsorglich darum kümmert, komm mit, ich zeig dir alles. Das ist nicht so wie im alten Lager, wo du einfach geh halt los und such dir deine Fürsprecher, sondern Lester nimmt dich an die Hand, er zeigt dir alles, wo sich was befindet, er nimmt dich mit. Und genauso ist es eben auch beim Krautverteilen. Das ist so ein bisschen das Äquivalent zu dem koch Snuff, nur dass wir für Fortuno keine Leistung im Vorfeld erbringen mussten. Fortuno hat einfach den Auftrag, fix jeden an mit Sumpfkraut. Mhm. Je mehr Leute darauf hängen bleiben, desto mehr
2: Mitglieder sind das potenziell für uns. Das also. ist schon wortwörtlich ein Sektenlager.
3: Ja, aber es ist auch komisch. Die Novizen haben ja tatsächlich Visionen, wenn sie hier rauchen. Mhm. Nun rauchen aber Leute überall in der Minenkolonie und viele bleiben einfach in ihren Lagern. Das neue Lager ist auch ziemlich scharf auf die Joints. Mhm. Ich dachte immer, vielleicht hat das ein bisschen was damit zu tun, dass wir hier in der Nähe des Tempels sind und hier nur die Visionen haben können, wenn wir high werden von diesen Joints. Ich weiß nicht, wie ihr das so empfindet. Natürlich ist es nett, das als Genussmittel einfach zu sich zu nehmen. Das macht schon mal Sinn zum Anfixen. Aber viele von diesen ähm, Gläubigen sind richtige, feste Gläubige. Die haben die Vision von diesem Templer gehabt mhm. und die glauben an die Sache. Ja. Vielleicht hat man hier in der Nähe des Tempels tatsächlich mhm. diese Vision vom Schläfer. Ist gut möglich, ja. Ich habe ansonsten ähm, noch
0: eine andere Theorie. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen, wie das auch in der Realität ist. Es gibt Leute, die die konsumieren Marihuana und bleiben nicht darauf hängen. Und dann gibt es ja Leute, für die ist Marihuana tatsächlich die Einstiegsdroge zu einer sehr steilen Drogenkarriere. Und genauso wie eben auch im echten Leben Menschen empfänglich sein können für solche ähm, Drogen, so ist es vielleicht dort auch. Und die sehr empfänglich dafür sind, die neigen dann eher dazu, in die Bruderschaft des Schläfers der beizutreten als ähm, beispielsweise die im alten Lager oder neuen Lager. Und eine andere Theorie, die ich habe, ist: Es macht natürlich auch was, je nachdem, wie du etwas empfindest und wie du vielleicht deinen Trip schiebst. So möchte ich das mal nennen, <lacht> ist vielleicht auch davon abhängig, in was für einem Umfeld du dich befindest und was für einem Setting du konsumierst. Ja. Wenn mhm. du natürlich in diesem wohlig-warmen, ohnehin vielleicht schon Sumpfkraut geschwängerten Sumpf liegst und es ist sehr schwül und warm und ohnehin, jeder an jeder Ecke predigt dir irgendjemand was vom Schläfer und dann fällst du in diesen Trancezustand dass du dann auch viel einfacher aufgrund von Geräuschen und Umgebungseinflüssen Visionen vom Schläfer bekommen kannst, als beispielsweise im sehr
2: technischen alten Lager.
3: Ja, so eine Art Placebo-Effekt schon dann. Hm. Da man dran glauben möchte, glaubt man auf einmal dran. Da man die Vision haben möchte, hat man sie auf einmal. Ja.
2: Was ich übrigens noch wirklich sehr, sehr interessant fand, was diese Herangehensweise an diese ganzen Substanzen angeht, Ringo hat ihn ja vorhin schon erwähnt, den Yoru Der erzählt er mir ja halt, dass er Guru werden will. Der testet momentan aber lieber noch die neuesten Substanzen immer und er erzählt, dass immer wenn er berichtet, dass eine neue Substanz wirklich besonders gut war, besonders wirkungsvoll war, Dann wird die ihm weggenommen von den Bals und dann bekommt er halt andere Substanzen. Es ist halt nie so, dass er sagt, okay, das das ist jetzt irgendwie ein tolles Kraut gerade, was wir hier haben und das bekommen wir weiter. Sondern immer, wenn die besonders wirkungsvoll sind, werden die ihm weggenommen und den höheren Leuten gegeben. Und dann testet er wieder neue auf. Ja, das stimmt. Sehr interessant. Obwohl nicht direkt auf das Suchtpotenzial des Krautes hingewiesen wird.
1: An sich wird nur gesagt, es beschert schöne Träume. Und wie Fabian schon sagt, wenn die Gläubigen, die Fanatischen, dieses Kraut konsumieren, steuern sie eventuell so ein bisschen, was sie sehen, denn die Leute im neuen Lager werden nicht unbedingt vom Schläfer träumen. Wir waren jetzt bei Fortuno, haben uns unsere Ration abgeholt und diese hätten wir dann zu Yoru bringen können, der gibt uns dann diese Information, von dem Stefan gerade erzählt hat. Mhm. Von hier aus können wir, wenn wir möchten, direkt auf die oberen Stege zu Korkalom gehen. Ich nehme dann immer die Leiter des Todes, von der ich schon etliche Male abgestürzt bin. <lacht> ja, ich auch. Ja, dieser dieser Übergang, dieser Animationsübergang, wenn du oben bist, dieses Übertreten auf den Steg selbst, geht hin und wieder mal schief und dann fällst du runter und gerade jetzt mit deinen sehr niedrigen Lebenspunkten stirbst du dann.
2: Das ist wie bei Thief. Ja, siehst du. <lacht> die bösen Leiter immer, egal.
1: Wenn wir oben stehen, begeben wir uns nach links. Kor-Kaloms Hütte ist die etwas größere, vor der ein Templer in schwerer Rüstung steht. Und da wir mittlerweile die Erlaubnis von bar haben, können wir bei Kalom vorstellig werden. Kalom ist, wenn wir ihn ansprechen, sehr kautzig, unfreundlich, kurz angebunden und... Naja, er forscht scheinbar mit seinem Assistenten Kane in dieser Hütte. Dort stehen überall Alchemietische, genau. Mörser und Stößel rum, Reagenzgläser. Wie man sich so ein Drogenlabor eigentlich vorstellt. Kalom <lacht> lässt sich ansprechen und erklärt uns. Was willst du? Ich will in die Bruderschaft aufgenommen
5: werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird.
8: Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Er
1: verlässt sich bei unserer Aufnahme ins Lager auf die Beurteilung der Bals. Für ihn zählen nur seine Experimente und die würde ich nicht verstehen und ich soll ihn halt in Ruhe lassen.
8: Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit.
1: Tja, soviel dazu. Im hinteren Bereich der Hütte stehen zwei Truhen. Die eine wird sich nicht öffnen lassen. Dort brechen die Dietriche ab. Egal, ob wir nach links oder rechts drehen. Die andere lässt sich öffnen. Und wir können die auch unbehelligt öffnen. Mit der Kombination rechts, rechts, links, rechts. Mhm. Und sie enthält den Questgegenstand für Dexter. Das Rezept, das er haben möchte. Das können wir klauen. Es gehört sich an sich nicht als potenzielles mhm. Mitglied das der Sekte. Aber naja wir können das trotzdem machen. Es ist natürlich sehr
0: schade, dass wir bei dieser Quest, die wir für das alte Lager oder für Dexter als Fürsprecher im alten Lager machen mussten, dass die vergleichsweise einfach ging. Denn wenn man sich das mal überlegt, wir müssen ein einflussreiches Mitglied äh, der Bruderschaft bestehlen. Mhm. Und zuvor ermahnt uns auch noch die, die Leibwache, also dieser Templer, der vor der Hütte steht, dass wir seinem Meister Respekt äh, entgegenzubringen haben. Ansonsten mhm. bekommen wir es mit ihm zu tun. Und dann lässt sich einfach total unbehelligt, egal ob Tag oder Nacht, egal ob Kane und Korkalom in der Kütte sind, ähm, lässt sich diese Kiste öffnen, ohne dass etwas passiert. Das ist so ein bisschen, also das ist für mich der, der stärkste Einschnitt, was die, wenn es darum geht,
1: hm. nicht nachvollziehbare Aspekte in Gothic zu finden. Naja, man, man muss dazu erwähnen, das Sektenlager im Allgemeinen hat die meisten Schnitte erfahren. Hm. Wenn man sich das Material der Alpha-Version ansieht, was dort alles noch möglich war, hm. wurde hier beim Sektenlager am ehesten die Schere angesetzt. Ursprünglich stand hier in der Mitte des Lagers noch ein großer schwarzer Turm. Ich bin mir nicht sicher aus welchem Material, ob das einfach ein ausgehöhlter Baum war, den man noch betreten konnte. Aber der ist weg. Man sieht ihn noch verzeichnet auf der Koloniekarte der Veröffentlichungsversion 1.01. Dort ist er noch als kleines Icon eingetragen, das wurde später auch noch weggemacht, Ah. aber dieser Turm fehlt, wie auch noch so einige Inhalte, denn ich weiß nicht, ob ich jetzt schon so weit vorgreifen darf, aber man wird hier aufgenommen in dem Lager, man ist erstmal Novize, man wird später Templer und wie wir beim alten Lager schon erwähnt haben, dort kann man auch Magier werden. Ist das richtig, Fabian, haben wir das erwähnt? Wir haben
0: es nicht erwähnt, aber ich werde es dann zu gegebener Zeit erwähnen, denn das wird mein Werdegang
1: als namenloser Held sein. Also man kann im alten Lager Magier werden. Diese Möglichkeit gibt es hier leider nicht, was sehr schade ist, denn die Magierkaste, die Kaste der Gurus, existiert ja. Die sehen aus wie Magier, die haben ihre langen Gewänder an und es gibt ja auch Zaubersprüche und Runen, die direkt die Magie des Schläfers wirken lassen. Aber das wurde geschnitten. Sehr schade. Ich bin mir nicht ganz sicher, wahrscheinlich waren einige Sprüche zu mächtig und hätten das Gameplay zu sehr ausgehebelt. Man konnte zum Beispiel andere übernehmen, man könnte... NPCs übernehmen und denen komplett die Rüstung ausziehen und deren Schwerter ablegen und alles selbst aufnehmen. Ich glaube, das hätte ein großes Balancing-Problem gegeben. Ja,
3: kann sein. Ich mag das aber, dass das so berauschende Zaubersprüche sind, die mhm. passend zur Sekte ja. sind. Also auch so ein Schlafzauber passt natürlich super zur Sekte oder, ja, genau. Anstatt einfach nur so ganz normale Kampfzauber zu haben, sage ich mal, anstatt nur den Feuerball und den Eispfeil
1: auch ein paar etwas andere Zaubersprüche einzubauen, ja. Ja, die sollten sich eben sehr von denen der anderen Magiekreise unterscheiden. Mhm. Und das haben sie geschafft. Aber dann lass uns mal den Bogen zurückspannen, denn das
0: erklärt ja immer noch nicht so richtig, warum es da so einen Logikfehler gibt. Meinst du, die haben, waren so viel mit Schnitt beschäftigt, ähm, um eben hm. das Spiel und vor allem das Lager der Bruderschaft zu polischen, dass ihnen einfach unterging, dass ähm, diese Quest u- eventuell
1: unlogisch zu Ende zu bringen ist? Da bin ich mir nicht sicher. Wie wir am Anfang schon mal erwähnt haben, die Schmiede... Ja. Im alten Lager, du konntest ja dort auch die Truhe ausräumen, Mhm. den kompletten Rohling. dort Mhm. ist auch nichts passiert, das passiert immer wieder und wie ich etwas später noch erwähnen werde, dasselbe kannst du hier machen, in der Schmiede des Sektenlagers, Mhm. also ich ich weiß nicht, ob das Faulheit war, ob das geschnittener Content ist, ob das Absicht war, das kann ich ganz schlecht einschätzen, das weiß ich einfach nicht.
3: So, ich habe da eine Theorie und zwar ist die Kiste der Schmiede im Alten Lager, als auch die Kiste der Schmiede hier im Sektenlager und die Kiste bei Korkalom sind alle in Gegenden, die wir frei betreten dürfen. Das ist keine gesperrte Gegend für uns, obwohl wir auch in einem Haus hier sind. Ja. Das dürfen, Da dürfen wir einfach reingehen, das ist uns ja gestattet. Mhm. Die Kisten, die in, im Alten Lager in manchen Hütten drin sind, mhm. die sind immer in gesperrten Gegenden. Da sind die Leute eh schon sauer, wenn wir reingehen und wollen, dass wir rausgehen. Das ist richtig. Die greifen uns dann sofort an, wenn wir dann versuchen, eine Kiste zu knacken da. Ja. Mhm. Es kann also sein, dass die Entwickler einfach gesagt haben, Erst muss man halt in einer gesperrten Gegend sein und wenn man dann nochmal überreagiert, dann geht es sofort zum Kampf, anstatt uns noch ein paar Sekunden zu geben. Mhm.
1: Ich weiß auch nicht, ob vielleicht die NPCs sich immer wieder Rohlinge
2: aus dieser Kiste nehmen müssen, um diesen Kreislauf aufrechterhalten zu können <lacht> ja. um diese Schmiede in Betrieb zu Den halten. Eindruck hatte ich bei der Schmiede übrigens auch. Ich habe auch gedacht, vielleicht ist es einfach was, wo sich jeder bedient.
1: Wir verlassen erstmal Korkaloms Hütte und begeben uns dann die Leitern runter zur Schmiede. Und hier habe ich mich hingestellt und habe dieses geschäftige Treiben mal so ein bisschen beobachtet. Es, diese Schmiede ist ein bisschen größer als die im alten Lager. Hier arbeiten mehrere Leute. Und mhm. zwar der Novize Darion, der leitet diese Schmiede. Mhm. Und im Sektenlager ist die Selbstversorgung notwendig. Irgendjemand muss ja diese massiven templer und die Schwerter herstellen. Ja, und Novize Darion arbeitet mit seinen beiden Gehilfen hier Tag und Nacht.
2: Stefan, wie hast du diese Schmiede empfunden? Hast du dich auch hingestellt und mal dieses ganze Treiben beobachtet? Ich fand es echt interessant, dass da wirklich so Leben ist, dass man da wirklich Leute sieht. Selbstverständlich ist die Welt überall so ein bisschen lebendig, aber da sieht man meistens irgendwie Leute, die irgendwo umherlaufen oder irgendwo sitzen um Feuer herum, zum Beispiel im alten Lager. Aber hier ist es wirklich, dass man kompakt an einem Ort sieht, dass da Arbeit gemacht wird, ne? dass da Leute hin und her laufen. Klar, beim alten Lager hatte man auch schon eine kleine Schmiede, aber die wirkte noch nicht so ganz so geschäftig wie diese hier. Mhm. Und das fand ich, also es gibt mehrere Momente im Spiel, wo ich gedacht habe, oh, das ist wirklich ein Punkt, wo wo Leben passiert. Und mhm. das war hier bei der Schmiede ganz besonders auch der Fall.
1: Ich finde auch immer wieder diesen Bug lustig, dass die Schmiedewerkzeuge aus den Händen der NPCs verschwinden. Mhm. Wenn sie damit mit nackten mhm. Fäusten <lacht> den heißen Stahl <lacht> plattklopfen, finde ich großartig. Ja, es ist so wie so eine
3: japanische Samurai-Art, wie man weißt du, das lernt, so, äh, <lacht> wie man irgendwie Holz zerschmettern muss mit den Händen. Das ist alles Training dort. Ja. Ich mochte, dass das äh, eine Holzplattform ist, äh, auf der die Schmiede ist. Mhm. Die steht so ein bisschen im Wasser, im Sumpf halt drin mhm. und äh, mhm. ist auch nur über einen Steg zugänglich. Hat einen sehr schönen Look. Ja, man muss im Regelfall warten, dass die NPCs fertig sind mit dem Schleifstein oder mit dem Schmiedefeuer, damit man es benutzen kann. Was natürlich immer hilft, einmal kurz die Waffe zu ziehen, dann ziehen alle anderen auch die Waffe um einen herum und hören natürlich auf zu schmieden und dann wieder die Waffe wegstecken und schneller sein als die anderen NPCs, damit
1: man schmieden kann. Kannst du auch einfach ansprechen. Oh ja, das geht auch. (lacht) Schätze ich mal. Und wie schon erwähnt, hier steht... Wieder eine Tour voll mit Rohstahl. Daraus können wir Schwerter schmieden und die ganz hervorragend verkaufen.
3: Mhm. Wenn die Händler genug Erz hätten, kämen wir hier bestimmt an tausend Erz oder so dran, wenn wir eine Weile schmieden. Wahnsinn. Mhm.
2: Ja genau, in der Nähe der Schmiede ist der Baal Tondral und er erzählt natürlich, dass der Schläfer die Freiheit bringen wird. Mhm.
4: Ich spüre große geistige Kraft in dir. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein.
5: Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden?
4: Ich sehe, du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht. Das ist gut. Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen.
2: Er trägt einem auf, dass man Loyalität beweisen soll ihm gegenüber, indem man einfach einen weiteren Mann dazu bringt, beizutreten.
0: Und das Besondere ist ja, dass Baltondral der einzige Baal ist, der unseren Spieler von sich aus anspricht. Bei allen anderen muss man irgendwas tun in deren Umgebung, um sie zu überzeugen, um deren Aufmerksamkeit auf sich zu denken.
2: baal ist da anders, er spricht uns direkt an. Wahrscheinlich will er auch unbedingt neue Leute.
4: Der Schläfer hat unserem Meister offenbart, dass er eine wichtige Nachricht für uns hat. Aber er ist noch nicht zu seiner vollen Stärke erwacht. Und so braucht er unsere Kraft, um mit uns in Kontakt treten zu können. Deswegen bereiten wir eine große Anrufung vor. Und je mehr Männer daran teilnehmen, umso eher werden wir Erfolg haben. Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt.
1: Was mir immer aufgefallen ist, über diesem hölzernen Gebetsplatz, auf dem Baltondra steht, darüber ist ein riesiges Stück Leder gespannt als Regenschütz oder so. Und es ist so groß, dass es zu keinem Tier gehören könnte. Es ist auch kein Flickwerk. Mhm. Es sieht so ein bisschen aus, es ist so grob pixelig. Es sieht aus mhm. wie ein künstlich vergrößertes Spiele-Asset. Marius, ist das richtig? Ja. Wenn in dem, in dem Spiel Fälle auf dem Boden liegen oder an der Wand hängen, die sind ja kleiner, damit sie dort auch gut hinpassen. Und dass Aha, sie das künstlich okay, so ja. weit vergrößert haben, dass sie es darüber spannen können. Und das sieht man so doll, weil es doch so grob pixelig ist. Das fällt mir immer sehr negativ auf. Es benutzt auf. die gleiche Textur und das gleiche Modell eines regulären Felses, hm. das man ab und zu mal auf dem Boden liegen sieht oder an der Wand hängen sieht, aber halt einfach auf riesige Dimensionen hm. gezogen. Das ja. fand ich immer irgendwie witzig. Stefan, wie du schon sagtest, wir bekommen von Baltondral eine Quest. Denn das, was das Lager, was unsere Sekte am allermeisten benötigt, ich habe es ja schon erwähnt, sind Anhänger. Und er sagt uns auch, wir sollen, wenn wir nach willigen Kandidaten suchen, eher im alten Lager gucken. Nicht im neuen Lager, denn dort leben nur Barbaren. Und wir haben ja im Vorfeld schon mit Melvin gesprochen der vorne bei Yoru saß. Und er trug halt die Kluft des alten Lagers. Und er hat uns auch schon gesagt, dass er ja mit seinem Kumpel Dusty hierher kommen wollte und dass Dusty irgendwie trotzdem im alten Lager hängen geblieben ist, weil er gezweifelt oder gezögert hat.
2: Ja, der wollte noch warten.
1: Und damit haben wir an sich unsere Anlaufstelle und können uns jetzt auf den langen Weg zurück ins alte Lager
2: begeben. Ja, das ist auch das, was ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Besonders Melvin sagt halt, man soll das die ausrichten. Der sei doch schön blöd, wenn er im alten Lager bleibt. Weil er da ein richtig tolles Leben hat und sich halt nicht schikanieren lässt. Ja, also bin ich dann zurück ins alte Lager gegangen, um das die zu holen.
3: Ja, genau, das geht nicht so ohne weiteres. Ähm die möchte halt aus dem Tor rausschleichen, glaube ich, sagt er uns. Das ist der umgefallene Turm, denn dort sind die Wachen ein wenig lockerer Mhm. und wir müssen dann die Wachen bestechen. Ich glaube, das kostet uns 100 Erz.
2: Er sagt, ja, das würde 100 Erz kosten und die habe ich halt nicht. Und dann sagt man ihm, ja, die 100 Erz würde ich dir wohl äh, bezahlen. Und dann fragt er auch, warum? Also das ist irgendwie so dieses, das finde ich aber, äh, er ist schon echt ziemlich angetan, dass man einfach mal eben so 100 Erz erübrigen kann dafür.
1: Wenn wir vorher nicht mit Melvin gesprochen haben, dann kommt er auch nicht mit. Das ist mir nämlich passiert, ich habe es vergessen. Aha. Und dann musste ich nochmal zurücklaufen. Und das die erzählt auch, er hat sich mit Bal Parves unterhalten und wollte auch wirklich mit ihm raus. Mhm. Und ihm, ihm hat das Sektenlager gefallen. Ihm hat ja dieses ganze Konzept gefallen. Er wollte eben hier weg, weil er hier wohl auch sehr unter der Knechtschaft der Gardisten Leidet unter den Schutzgeldzahlungen. Aber die Gardisten haben das spitz gekriegt. Oh. Die haben spitz gekriegt, dass er raus will. Und das ließen nicht mehr zu. Und, und wir bieten ihm eben an, ihn aus dem Nordtor rauszuschmuggeln. Ja, 100 Erzärmer führen wir Dusty ins Sumpflager und übernehmen so ein bisschen die Rolle des Baal Parves so ein bisschen als Begleiter und beschützen ihn auf dem Weg dorthin.
2: Na, ich weiß nicht, ob ich so nennen würde, denn ganz ehrlich, Dusty ist derjenige, der die ganze Zeit die Gegner anzieht und komplett auf sich zieht, wenn man mit ihm Richtung Sumpflager geht. Was ich wirklich interessant fand, war, dass augenscheinlich, ich bin mir da wirklich nicht sicher als Gothic-Neuling, vielleicht werden unsere Hörer da was zu sagen haben oder vielleicht wisst ihr das, ich habe das Gefühl, dass Dusty nicht sterben kann. Weil er teilweise super viele Gegner auf sich gelockt hat. Der hatte da teilweise 6, 7 und ihm ist nichts passiert. Da bin ich mir nicht
1: ganz sicher. Normalerweise rennen Begleiter-NPCs ganz schnell weg, wenn es ihnen zu viel wird. Wenn ihre Lebensenergie zu weit sinkt. Mhm. Dann bekommen sie nochmal, wir rennen ja normalerweise auch. Wir haben ja so ein gemächliches Jogging-Tempo. Aber die NPCs können da nochmal richtig schnell rennen. Das können wir nur, wenn wir den entsprechenden Trank einnehmen.
8: Mhm.
1: Und die können dann allem wegrennen. Ganz, ganz schnell kurz bevor sie sterben.
2: Aber ich fand das wirklich Wahnsinn. Der der, der ist nicht gerannt. Der ist. Ich weiß auch gar nicht, ob seine seine Gesundheit überhaupt so weit runtergegangen ist. Vor allem das Interessante ist, der zieht die alle an und dann sind die Gegner alle komplett auf ihn fixiert, wenn man nicht irgendwie vorher schon so ein bisschen dazwischen geht. Und dann kann man selber die Viecher platt machen, weil die komplett auf das, die fixiert sind. Das kann durchaus sein. Und da kann man sich richtig äh, Erfahrungspunkte... Wenn
1: man in der Lage ist, einen Wolf zu töten zum Beispiel... Wir bringen das die sicherste Bal tondral der ihn als neuen Schüler annimmt und mir seine Zustimmung bezüglich der Aufnahme gibt.
5: Meister, ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich brauche eure Stimme.
1: Du
4: hast dich als würdig erwiesen. Chor Kalom soll dir die Robe geben.
1: Und damit hätten wir einen weiteren Wahl überzeugt. Wir bewegen uns vom Bal weg und ja, gehen weiter ins Lager hinein und treffen auf einen weiteren Wahl. Auch dieser predigt wieder vor seinen Novizen, die ihm ganz gespannt zuhören. Dieser Baal heißt Baal Kadar, predigt unter einer großen, hölzernen Plattform bei einem riesigen, umgestürzten Baum. Leider können wir mit ihm noch nicht viel anfangen. Ansprechen dürfen wir ihn nicht, er spricht eben nicht mit uns. Also gehen wir weiter. Wie gesagt, wir kommen bei ihm nicht weiter, aber wir können später noch bei ihm punkten <lacht> und ihn überzeugen, unserer Aufnahme zuzustimmen.
2: Hattet ihr eigentlich äh, während dieser gesamten Sache mit den Baals, die man alle überzeugen muss. Hattet ihr da auch, so wie ich das hatte, diesen Eindruck, dass es so ein bisschen wie im alten Lager, dass man die die Gunst von mehreren Leuten bekommen muss, bevor es dann da weitergeht? Weil das war...
1: Nicht nur ein bisschen, das ist ja fast deckungsgleich, Hm. ja.
2: Ja, genau, das Hm. war war für mich sehr so eine Übertragung. Da habe ich gedacht, hm, vielleicht machen die sowas jetzt in jedem Lager, weil im neuen Lager war ich ja zum Beispiel noch gar nicht. Ich weiß nicht mal, wie es aussieht.
1: Ja, das wird Marius uns ja dann ganz genau erklären.
2: Ja, ich bin noch so so ein bisschen das Gothic-Küken hier, sorry.
1: (lacht) Über Balkadar ist eine große hölzerne Plattform, die können wir über eine der Leitern erreichen. Ja. Und dort oben drauf turnieren Templer. Drei oder vier Stück an der Zahl und die schwingen synchron ihr Schwert, machen ihre doch sehr fließenden ja, Schwertkampfübungen. Wahrscheinlich wurde dort wieder mit Motion Capturing gearbeitet. Das hatten wir schon mal erwähnt, dass das hier Anwendung gefunden hat. Das sieht immer sehr schön aus. Gerade damals sah das so schön flüssig aus, mhm. diese großartige Animation. Genau, diese ganzen Kampfanimationen
0: sind, wenn man sich mal so Making-of-Videos anguckt zu Gothic, mhm. das ist alles Björn Pankratz, den man da sieht. Nur eben 20 Kilo leichter, aber mhm. das ist, das sind die Bewegungen von
1: Björn Pankratz. Und hier oben treffen wir auch auf eine, ja, ich sag mal, Schlüsselfigur, das wissen wir jetzt natürlich noch nicht, und zwar auf Kor Anga. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber der Anfang Kor, also C-O-R, scheint auch so eine Art Titel zu sein, der aber nur unter den Templern verliehen wird, der mit den Bals nichts zu tun hat. Mhm. Ah, Kalom hat natürlich auch den Kor-Präfix. Ähm, Verdammt nochmal, ja siehst du, stimmt. Obwohl der kein Krieger ist, will ich
3: mal behaupten, der ist mehr der intellektuelle Alchemist hier mhm. und hat viel mehr mit den Bals gemeinsam, finde ich zumindest. Aber klar, die Templer sind alle Kors, genau. Ja, aber das ist eben auch diese Inkonsistenz,
0: die es allgemein in diesem Lager gibt, weil wir haben ja auch schon festgestellt, dass zum Beispiel die Krauthändler im neuen Lager sind auch sind und die Anwerber im alten Lager sind, ist auch, sind auch zwei Bals. Ich bin mir da nicht sicher, ob, das, ob wir da einfach nicht ganz genau dahinter steigen, hinter die Vergabe dieser Titel oder, oder ob das einfach kleinere Logikfehler sind.
2: Ich kann mir auch gut vorstellen dabei, dass das so ein bisschen ist wie bei anderen Religionsgemeinschaften, die wir auch tatsächlich haben in der wirklichen Welt, dass da manchmal einfach irgendwelche Absprachen sind, dass der und der den und den Titel hat und dass das alles so ein bisschen ähm, nicht nicht wirklich ähm, strikt geregelt ist, sondern dass man da so ein bisschen Vitamin B und dann hat man den und den Titel und wer weiß. Das glaube ich in dem Fall nicht, weil das
0: Lager der Bruderschaft extrem durchstrukturiert ist. Also alle drei Lager sind sehr hierarchisch aufgebaut und Hm. Okay. Ähm, vielleicht mit Ausnahme des neuen Lagers auch in ja in so einer Art Pyramidenform. Es gibt einen äh, Führer und danach ähm, ja, spaltet sich es nach unten ab, die Führerschaft, die, die, die Gefolgschaft. Und ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass man so einen Titel einfach vergeben bekommt aufgrund von Vitamin B oder weil man mit jemandem gut kann oder nicht gut kann. Das glaube ich fast nicht. Ich glaube eher, dass es da. Oh. dass es da entweder irgendwas gibt, hinter das wir jetzt gerade nicht blicken, irgendein System, oder ähm, ja dass dass das vielleicht etwas unsauber, sage ich jetzt mal, ganz vorsichtig ausgearbeitet wurde. Aber wir haben bestimmt hier einige ähm, ebenso fanatische Gothic-Fans in unserer Hörerschaft. Und die sind natürlich aufgefordert, wenn denen sowas auffällt, teilt uns das gerne mit, sagt uns gerne, ähm, wenn wir irgendwo nicht genau hinter die Fassade blicken können.
1: Ich hätte dazu noch einen weiteren Gedanken, dass eventuell... Der Anhang Chor über den Bals steht. Ja. Wir haben die Novizen, wir haben die Bals und dann haben wir vielleicht die Chors. Also Chor Kalom ist ja ganz offensichtlich der Chef der Bals und Koranga steht vielleicht auf einer Stufe mit Korkalom über allem und nur noch Iberion selbst steht da drüber. Das ist möglich, ja, aber das wissen wir nicht und das wird so auch nicht ganz erklärt.
0: Das ist aber eine gute Erklärung, denn wir kommen ja später noch zu einer Schlüsselszene des Spiels, in der tatsächlich mhm. Iberion,
1: Koranga und auch Korkalom in einer Reihe stehen, aber dann später dann mehr. Ja. Das kann gut sein, ja. Kor Anga hat die schwerste der drei möglichen Templar-Rüstungen an. Dunkle Haut hat er, ein Auge ist blind, eine große Narbe, klafft drüber, wahrscheinlich im Kampf erworben. Mhm. Ja, und er spricht mit uns. Ich opfere meine Zeit nur denen,
4: die dem heiligen Kreis der Templer angehören.
1: Mich hat Kor immer
0: an... Ich weiß nicht warum, aber er hat mich irgendwie immer an Morgan Freeman in Robin Hood, äh, König der Diebe erinnert. Ja, ist sogar ein ganz passender Vergleich. Ich hatte da immer so eine so eine Assoziation, weil beide Charaktere relativ ruhig sind, obwohl sie Krieger sind. Also sie sind eher besonnen und, und bodenständig, statt hitzköpfig und wild. Und da hatte ich, ich hatte immer so diese Morgan Freeman Assoziation. Auch diese Gesichtstattoos. Morgan Freeman hat ja diese Sommersprossen.
1: Da Diese Pigmentfehler auf der Wange hat mich immer an Morgan Freeman erinnert. Na, mich hat er mal ganz klassisch an den äh, Templer aus Diablo 2 erinnert. Hm. Mhm. Auch ein Templer, ein Krieger, ein schwerer Rüstung, dunkler Tag. Diesen Vergleich habe ich immer gezogen. Mhm. Ich denke da immer an so religiöse Krieger schon. Es
3: sind natürlich religiöse Krieger, mhm. aber halt so spirituelle, wie man vielleicht irgendwie aus asiatischen Mythen und so weiter ähm, kennen könnte. Ich denke an Mönche oder sowas, wenn ich die ganzen Templer da sehe. Ja,
1: und ein paar Schritte weiter steht ein weiterer Templer, und zwar Tott der uns völlig entgeistert fragt,
7: Koanga hat mit dir geredet? Was hat er gesagt?
1: Koanga wirklich gerade mit uns gesprochen hat. Er hat ihn seit Monaten nicht angesprochen oder seit Ewigkeiten. Und er möchte halt wissen, was Koanga zu uns gesagt hat. Wir haben hier mehrere Antwortmöglichkeiten. Zum Beispiel, wir sollen wiederkommen wenn wir Templer sind. Also zum einen als erste Antwortmöglichkeit. Mhm. Und die zweite wäre, er hat Sumpfeier noch nie leiden können. Und die dritte Antwortmöglichkeit gewährt uns eine Tracht Prügel. Und zwar... <lacht> er hat gesagt, du seist unwürdig, die Rüstung eines Templers zu tragen. Niemals! Das hat er nicht gesagt! Nicht über mich! Bei den Sumpfeien führt sich Gornathod natürlich berufen, diese heilige Aufgabe zu übernehmen und Sumpfeier zu töten. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er das dann wirklich
2: tut. Ah, hat. Okay. Ich muss wirklich sagen, dass zu dem Zeitpunkt ist mir auch wieder aufgefallen, was das für eine... was das ausmacht in der Welt von Gothic. Wie äh, wie diese... wie diese NPCs untereinander diese Dynamik haben. Dieses... Ähm, ach, der hat schon ewig nicht mehr mit mir gesprochen. Warum spricht er mit dir? Das sind solche Sachen. Ich glaube nicht, dass man, dass man solche Sachen in sehr vielen Spielen zu dem Zeitpunkt überhaupt schon hatte. Dass man wirklich diese... Das sind nicht einfach nur NPCs, die da rumlaufen und die dann, weiß ich nicht, einfach mit einem sprechen und wirklich nur dafür da sind, um mit einem zu sprechen, sondern die haben alle untereinander irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, nicht, nicht nur so einen Twist, sondern auch Vorgeschichten und, und mhm. tiefergehende Sachen. und das, das, Beziehungen. Genau, diese Beziehung Und das, das rechne ich Gothic extrem hoch an. Das hat die Welt so schön plastisch gemacht. Ja,
1: natürlich, die kennen sich ja alle schon eine Weile. Diese Bruderschaft besteht ja jetzt seit mittlerweile fünf Jahren. Obwohl ich sagen muss, das finde ich ein bisschen wenig. Nur fünf Jahre und dann schon diese diese komplett etablierte Sekte, die Aufbauten des Sektenlagers, die ganzen Stege. Ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu wenig ist, aber ich kann mich daran irren.
2: Ja, aber du sagst das so leicht mit dem, äh, ja, die besteht ja auch schon seit fünf Jahren. Ja, aber sowas zu inszenieren in einem Spiel hm. mit NPCs, das ist eigentlich etwas, das viele Spieler nicht hinbekommen haben. Das zu simulieren wirklich, dass da Menschen sind, die Beziehungen untereinander haben. Die, weiß ich, Der eine ist sauer auf den anderen und der andere ist darüber verbittert und solche Sachen. Ne? Also ich fand das wirklich Hammer. Ja, das war halt
1: immer die große Stärke von Piranha Bytes und von Gothic 1, genau das zu tun. Hm. So eine Welt zu simulieren. Und nun verlassen wir die große Holzplattform mit den trainierenden Kriegern nach hinten weg. Wir nehmen die Leiter nach unten... Ja, wir stehen da genau direkt wieder
0: vor dem nächsten Baal. Die sind alle, ja wie soll ich das sagen, die haben alle nicht unbedingt einen einen schönen Predigerplatz, wie das bei Baal Kadar der Fall war oder auch bei Baal Tondral, sondern einige haben auch die Aufgabe, die Novizen zu beaufsichtigen bzw. Ja, denen etwas näher zu bringen. Und einer davon ist eben Baal Urun. Der steht nämlich vor einer Reihe Novizen, die ja vor großen Stößeln sitzen und die da das Sumpfkraut Manchen und das hört sich ganz wunderbar an. Er beaufsichtigt diese Novizen und klar, einer dieser Novizen hat einen separaten Namen und das ist für uns als Spieler immer ein Zeichen, oh sprich mich an, ich habe dir was zu erzählen und dieser Novize heißt Gorim und Gorim sitzt da schon eine ganze Weile, der ächzt nämlich, dass seine Ablösung längst da sein sollte, aber er hier nicht einfach weg kann.
6: Ich bin total fertig, Mann. Ich arbeite jetzt schon seit zwei Tagen ohne Pause. Harlock sollte mich längst abgelöst haben. Es ist immer dasselbe mit dem Kerl. Er liegt bestimmt noch in seiner Hütte und
0: pennt. Das heißt, sein Enthusiasmus und sein Eifer für diese Gemeinschaft geht so weit, dass er eben die Gemeinschaft über sein eigenes Wohl, über sein eigenes Bedürfnis nach Ruhe und Pause stellt und einfach ja weiterarbeitet, wirklich diesen schweren Job weiter durchzieht ohne dabei auch nur seinen Meister anzusprechen, ob sich nicht irgendjemand mal darum bemühen könnte, ihn abzulösen. Wir machen das aber als guter Held und erfahren von ihm, dass seine Ablösung Harlock heißt. Und da wir schon bei Fortuno waren, haben wir da vielleicht zufällig an der Wasserpfeife daneben einen sehr, man würde heute sagen, gechillten Novizen gesehen, der da genüsslich an seiner Wasserpfeife zog. Und genau dieser Kerl ist Harlock. Also, wir gehen wieder einmal um diesen riesengroßen, umgestürzten Baum drumherum, auf dem besten Weg zum Krautstand von Fortuno und dort treffen wir Harlock. Und den können wir darum freundlich bitten, hey, hör mal zu, du hättest doch schon längst beim Krautstampfen sein müssen. Und das interessiert Harlock nicht. Harlock ist so high und ihm geht's da, wo er jetzt sitzt, nämlich direkt an der Quelle bei Fortuno, viel, viel besser. Ja, weswegen wir ihn ein bisschen im Manier des alten
5: Lagers ähm, überreden müssen, überzeugen müssen, doch Gorim abzulösen. Gorim schickt mich. Was? Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern. Oder es gibt Saures. Versuch doch
3: mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. Ja, wir lassen
1: die Fäuste das Reden übernehmen, wenn ich mal behaupten. Ja, <lacht> Harlock reagiert nur auf Schmerzweiß. Ja.
5: Genau. Na, hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen?
1: Du
7: verdammter Mistkerl, wieso misst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Mistkerl. Und
5: da ist auch
0: fraglich, wie viel er davon überhaupt noch mitbekommt, so lange wie er da schon sitzt und Sumpfkraut vor sich hin kifft. <lacht> Sei es drum, Gorim ist sehr, sehr dankbar und... Ja, sagt uns, dass er jetzt endlich Pause machen kann und
6: ähm, sich von seinen Strapazen erholen kann.
5: Na, endlich abgelöst worden?
6: Ja, jetzt kann ich endlich mal wieder richtig ausschlafen. Danke mal.
3: Und da der Harlock jetzt zum Krautstampfer geht, heißt das auch, dass seine Hütte für den Rest des Spiels leer bleibt. Das ist dann eigentlich eine ganz nette Schlafgelegenheit für uns im äh, Sektenlager, denn wir kriegen keine offizielle Hütte, wie wir das im neuen Lager und im alten mhm. Lager bekommen.
1: Ja, das stimmt. Das ist wieder so ein bisschen weggeschnittener hm. Content, behaupte ich jetzt einfach mal. Das also, kann
6: sein, ja.
0: Es hat natürlich den vorteilhaften Effekt, wenn wir uns um Gorims Ablösung gekümmert haben und Harlock ab sofort für den Rest des Spiels da das Kraut stampft, dass unsere Tat dem beaufsichtigenden Baal, nämlich Baal Urun, nicht ja, unbemerkt geblieben ist
7: und er uns daraufhin anspricht. Ich habe mit Gorim gesprochen. Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt und deine Sache war gerecht. Darum habe ich dich für eine besondere Aufgabe erwählt. Kor braucht dringend neues Sumpfkraut für seine Experimente. Unsere Sammler im Sumpf arbeiten Tag und Nacht. Gehe zu ihnen und bring ihre gesamte Ernte zu Kalom ins Alchemielabor.
1: Und
0: als ich das zum ersten Mal gespielt habe, dachte ich, oh yes, wieder ein Bal überzeugt. Aber mit Bal-Urun ist das so leicht nicht zu machen. Denn der sagt zwar, meine Sache war gerecht und ich habe mich um die Ablösung gekümmert. Das war alles soweit in Ordnung. Aber wenn ich seine Gunst haben will, dann muss ich auch die die Sumpfkrautladung der Sumpfkrauternter aus dem Sumpf zu ihm bringen. Sehr passend für ein Sumpflager. Genau, und das ist eine Aufgabe gewesen, vor der ich mich in meinen ersten Spieldurchgang immer sehr, sehr lange gedrückt habe, weil ich diesen Sumpf sehr bedrohlich fand.
3: Ja, da sind ziemlich viele Blutfliegen, mhm. die da rumschwirren ja. und halt die Sumpffeile, mit denen wir uns auf jeden Fall noch nicht anlegen sollten zu diesem Zeitpunkt im Spiel, mhm. die sind auch im Happen zu stark für uns.
0: Genau, zur Erklärung, das sind das sind riesige Würmer. Mhm. Die heißen zwar Haie, haben aber mit einem Hai, wahrscheinlich außer, dass sie dass sie schwimmen können. Ich nehme an, es ist ein Schwimmen. Also sie können einerseits wie wie so eine Art, es sieht ein bisschen aus wie eine Cobra, die sich aufstellt. Mhm. Und dann rutschen die so ganz gemächlich im Schneckentempo eher durch den Sumpf. Aber die können auch ziemlich schnell wie eine Schlange so durch den Sumpf gleiten. Mhm. Und mit einem Hai haben die gar nicht viel gemeinsam. Wie gesagt, sie sehen aus wie ein sehr kurzer, kräftiger, dicker, Wurm, so möchte ich das mal sagen. Und die haben so ein, die haben so ein in drei Richtungen aufspreizendes Maul. Das ist ziemlich bedrohlich und auch ihr, ihr Theme, mit dem sie sich bemerkbar machen, ihr Bedrohungsgebaren, das ist auch sehr eindrücklich. Das, das wirkt immer wie so eine Art Nebelhorn. Und ähm, ja, das signalisiert uns als Spieler schon: leg dich nicht mit mir an, ich bin eine Nummer zu stark für dich. Und das sind die auch noch eine ganze Weile im Spiel.
3: Ja, und die können uns auch aufs Land folgen, muss man dazu sagen. Die sind also mhm. nicht nur ans Wasser gebunden. Das sieht dann noch komischer aus, wenn sie da halt wie eine Schlange sich über das Land bewegen. So, aber ja. Ich habe die immer so ein bisschen, so Blutmaden-mäßig habe ich da immer was gesehen. So so Zecken- ja. mäßig bei denen. Ja.
0: Blutegel, genau.
3: Mhm. Einfach nur
2: viel größer. Genau, Blutegel, ja. Stefan, kein Dune-Vergleich? Naja, in dem Fall noch nicht so, weil ich habe mich mhm. überhaupt nicht ähm, daran getraut. Ich habe die, die mhm. Viecher gar nicht wirklich so zu, zu Gesicht bekommen. Ich habe die Geräusche gehört, aber das, das hat mir schon gereicht. Aber jetzt, wo ihr sagt, äh, öffnet sich, äh, ne, dass das Maul öffnet sich so, ähm, wie soll man sagen, drei Lippen quasi, oder wie, wie ist es das ausges- Ja, drei Kiefer sozusagen. Das ist natürlich sehr sandwurmmäßig aus Dune natürlich, aber ich habe es noch nicht gesehen bisher. Aber jetzt, wo ihr es beschreibt, ich will es aber eigentlich gar nicht sehen. <lacht> <lacht> Vor den
3: Stegen, die zum Sumpf führen, sind auch überall ein paar Templer verteilt, die halt als Wachposten gelten und die Sumpfer ja nicht ins Lager lassen sollen. Also es ist nicht nur der Eingang des Lagers, der bewacht wird. Wir haben tatsächlich, auch wenn wir keine
1: Palisaden haben, die doppelte Bewachung durch ein paar extra Templer und die Haie, die herumschwimmen. Und um in den Sumpf zu kommen, muss man das Lager auch wirklich verlassen. Man ist dann raus. Man ist wirklich ungeschützt. Man kann hier, das habe ich bei meinen Durchgängen immer gemacht, sich relativ früh im Spiel
0: schon zwei sehr starke Waffen besorgen. Das ist ein, ein kleiner Exploit. Also man nutzt hier eigentlich Spielmechaniken aus. Es ist kein wirklicher Sheet. Aber man kann so einen Sumfhai anlocken und tatsächlich auf einen der der etwas abseits stehenden Templer hetzen, so sage ich jetzt mal. Also man läuft ziemlich nah. Man pullt diesen Sumfhai an diesen Templer ran. Mhm. Und dann nimmt der Templer den Kampf ganz heroisch äh, mit diesem sumpfei auf und er unterliegt ihm in den allermeisten Fällen und wenn man ein bisschen Glück hat, bekommt man hier schon die Hüterklinge, das ist ein mächtiges Zweihandschwert, das einem, wenn man dann genug Stärke irgendwann hat, aber man kann diese Stärke ab Level 6 haben, wenn man permanent in Stärke geskillt hat, oder 7, kann man dieses mächtige Schwert anlegen und das kann unter Umständen der Begleiter für halbes Spiel oder so, ja. Ja, bestimmt das halbe Spiel, ja, durch sein. Und auch eine leichte Armbrust bekommen. Also man kann hier mit ein bisschen Trickserei sehr starke Waffen bekommen.
1: Und hier im Sumpf ist eine Fernkampfwaffe eigentlich sehr zu empfehlen. Damit lassen sich die ganzen Blutfliegen am besten töten. Was hier im Sumpf noch auffällt, ist der sogenannte Box-Bug. Hm. Diese riesige Polygon-Box, ähnlich wie bei den Wäldern, die über dem kompletten Sumpf schwebt. Und ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich wieder so eine Mechanik zum Performance-Sparen. Mhm. Aber es sieht sehr hässlich aus. Man sieht es auch, wenn man schon etwas weiter vom Lager weg ist, wie die eingangs erwähnte Anhöhe, die uns Paves runtergeführt hat. Du siehst einfach eine riesige braune Polygonbox über dem Sumpf. Und es wurde bis heute nicht wirklich weggepatcht. Also ich hatte das immer noch. Ich weiß nicht genau, ob es dafür ein Fan-Mod gibt oder ein Fanpatch, der das wirklich entfernt.
3: Ja, das hängt natürlich damit zusammen, dass wir die Sichtweite hochgeschraubt haben zu Werten, die wir damals gar nicht haben konnten. Genau. Und deswegen sehen wir halt ein paar Dinge, die soll man eigentlich nicht sehen. Und klar, das war halt eine Performance-Lösung, dass einfach die Sachen, die so weit weg sind, einfach simplifiziert gezeigt werden, mit wenig Polygonen und einfachen Texturen, ja. Ich habe mich hier immer verlaufen, muss ich dazu sagen, mhm. im Sumpf. Weil wir haben hier in Gothic keine Questmarker und so weiter, wo es hingeht. Das heißt der ja für uns eigentlich momentan nur, vom Ball. wir müssen
1: zwei Krautsammler finden. Mhm.
3: Und ich erinnere mich sehr stark daran, dass ich sehr viel rumgeirrt bin und ja. nicht wusste, wo ich hin musste, genau. Ja, der Sumpf erscheint ja.
1: wesentlich größer, wenn man ihn nicht kennt. Wesentlich größer, mhm. als er
6: eigentlich ist. Ja.
1: Hier im Sumpf findet man auch ein kleines Easter Egg, und zwar den Baal Netback. Das oh, ein, ja. Ein Baal von kräftiger Statur, er trägt nur einen Novizenrock, keine Robe, wie der Rest. Und er redet ziemlich wirres Zeug. Wer bist du?
4: Ich bin der Guru. Ich bin der Guru des Sumpfes. Meine Diener nennen mich
5: überall, Nettlbeck. Diener, ich sehe keine Diener. Sie sind hier überall. Die
8: Bäume, sie wandern und springen und tanzen.
1: Ach so, na, ich gehe dann mal wieder. Und ist wohl ein Easter Egg von Tom Putzki basierend auf dem PC Player Redakteur Joachim Nettelbeck. Interessant, das habe ich von Fabian gelernt. <lacht> Unser Ziel ist aber nicht Netback, sondern wir sollen die Krautlieferung
0: abholen. Und Marius hat sich immer verlaufen, hat er gesagt, ich mich anfänglich auch. Und zwar aber immer nur bei dem, wenn man reinläuft in den Sumpf, ich sag jetzt mal, rechts die Krautsammler abzugreifen. Bei links denen, da ging es immer. Mhm. Links, die sind auch kein Problem, man sieht sie schon von Weitem und Mhm. bevor man von denen aber die Krautlieferung bekommt, ja, möchten die, dass sie gerne in Ruhe ihr Kraut sammeln können und ernten können und das geht aber nicht so richtig, denn die Blutfliegen belästigen sie und ja, die bitten uns darum, dass wir ihnen dabei ein bisschen unter die Arme greifen und diese Blutfliegen erledigen. Das ist zu dem Zeitpunkt, wo wir die Quest bekommen, eine Quest, die nicht ganz ohne ist. Also die Blutfliegen sind so ein bisschen im Vorteil, denn das Problem ist, wenn man sie angreift, hat man häufig das Problem, dass dann der ganze Schwarm gleich zu einem fliegt. Und sie umkreisen den Charakter, also den Spieler. Es gibt Gegner wie zum Beispiel Scavenger oder Moderates, die frontal auf uns zurennen und die keine besondere Taktik erfordern. Und dann gibt es aber auch Gegner, die immer wieder versuchen, uns zu umkreisen. Und das ist auch zum damaligen Zeitpunkt neu gewesen, dass Gegner verschiedene Art und Weisen haben, den Vollkontakt zu uns aufzubauen. Das habe ich so zu dem damaligen zeitpunkt bei noch keinem anderen Spiel erlebt. Und das fand ich verblüffend und auch erschreckend im Sinne von, dass ich mich tatsächlich bedroht gefühlt habe von diesen Tieren. Und die Blutfliegen sind eben so eine ja, nervige Kreatur, die das wirklich auf die Spitze treiben.
3: Ja, und das ist ja auch ein bisschen schwammig. Er sagt uns halt, die Blutfliegen in der Gegend hier sollen wir killen. Und was diese Gegend jetzt bedeutet, ist einem vielleicht nicht sofort klar. Wir müssen eigentlich nur sieben Stück töten. Aber da sind halt wegen überall im Sumpf und teilweise auch nah an den Sumpffeind dran oder komplett gemischt mit denen, also die müssen wir gar nicht töten. Man kann halt ab und zu mal, nachdem man ein Paar erledigt hat, mal zurückgehen und schauen, bei dem Viran, so heißt der übrigens der Novize, ob er jetzt zufrieden mit uns ist. Und dann gibt er uns auch die Krauternte für Kalom
1: Ja, dieses Erledigen der Sumpffliegen ist auch so ein bisschen Vertrauensbeweis, denn er sagt ja, hier kann ja jeder kommen und das Kraut von mir haben wollen, das kann man, ja, man kann es ja auch super verticken, er möchte einen Vertrauensbeweis und wir erledigen die Sache mit den Blutfliegen. Er sagt dann, ja, nur ein Verrückter würde sich so ins Zeug legen für Sumpflager. Also musst du schon die Absicht haben, hier beitreten zu wollen. Und der Sammler vorne, den wir gleich finden, äh, Balor heißt er, der gibt uns das Sumpfkraut sofort und macht uns auch so ein bisschen den Vorschlag, wir könnten das auch verhökern. Wir könnten das Sumpfkraut verkaufen Genau. und zwar im neuen Lager an Cypher. Aber er will halbe halbe machen. Ja, er will halbe halbe machen. Aber ich bin mir sicher, wir können ihn auch über einen Nuckel ziehen. Natürlich sind wir darauf nicht eingegangen. Natürlich. (lacht) Wir sollen ja das Sumpfkraut zu Chorkalom persönlich bringen. Genau, wir bringen das Kraut zu Chorkalom.
8: Ah, gib her und verzieh dich wieder.
1: Und
0: verkünden im Anschluss Balurun, dass wir seinen Auftrag erledigt haben. Und als Dank, ja, gibt uns Balurun seinen Segen. Wir dürfen Mitglied werden im Lager der Bruderschaft, wenn es nach ihm geht. Du hast unsere
7: Sammler verteidigt. Damit hast du nicht nur bewiesen, dass du auf unserer Seite stehst. Du hast dich auch als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Du bist meiner Meinung nach bereit, die Robe eines Novizen zu tragen. Und
0: wir bekommen als Belohnung von ihm eine Schriftrolle des
7: Schlafens. Ich habe eine kleine Belohnung für deine Mühen. Hier, nimm es. Es ist ein magischer Schlafzauber. Du kannst ihn nur einmal verwenden, aber er wird dir hoffentlich gute Dienste leisten.
0: Also einen Schlafzauber sozusagen, mit dem wir jetzt erstmal noch gar nicht so viel anfangen können. Zumindest war mir damals nicht bewusst, okay, was soll ich jetzt mit einer Schlafenspruchrolle?
3: Wir haben das gar nicht besprochen bisher, da wir mit mit Magie noch nichts am Hut hatten. Mhm. Aber die Magie-Schriftrollen, das sind so... Einmalsdinger. Wenn man die einmal benutzt hat, dann verschwinden die aus dem Inventar. Mhm. Und wir können dann nicht, also das ist nicht Mana-abhängig in dem Sinne, dass wir immer wieder unser Mana neu haben können und zaubern können einmal gemacht, dann ist es vorbei, genau. Wir kriegen den Schlafenzauber, mit dem wir einfach ein paar Leute... Das ist für Diebesturen ganz nett, wenn man mal jemanden einschläfern möchte, bevor man seine Hütte leer räumt. Mhm. Also für sowas ist ja an sich gedacht.
1: Mhm. Obwohl wir für gewisse Schriftrollen ich glaube, ein Minimum Mana-Pool von 10 Punkten haben müssen. Ah. Deshalb nehme ich, wenn wir den Brief abgeben, den Brief an die Feuermagier, auch immer den Trank, um mein Mana zu erhöhen, permanent. Und beim jetzigen Durchspielen habe ich einen Fehler gemacht mit Balorun und habe mich gewundert, warum zur Hölle gibt er mir diese verdammte Schriftrolle nicht, ich brauche die. Ja. Ich habe vergessen das Kraut vorher zu Korkalum zu bringen. <lacht> aber ich habe es dann gemacht und wurde dann mit einem netten Verzieh-Dich wieder verabschiedet und habe mir dann bei baal die Spruchrolle des Schlafes abgeholt. Man kann diese verschwenden, aber die ist wichtig. Die ist ein Questobjekt mehr oder weniger. Richtig, da sagst du was, so völlig
0: selbstverständlich, was aber überhaupt nicht selbstverständlich ist im Spiel. Denn weder unser Questlog, was sehr, sehr aufgeräumt ist, wie ich finde, wir haben, glaube ich, noch gar nichts zum Questlog gesagt, müssen wir mal bei Gelegenheit machen, Ähm, noch irgendein NPC gibt uns einen Hinweis darauf, wie wir diese Schriftrolle am klügsten anwenden. Also, dass diese Schriftrolle eventuell sogar questrelevant sein kann. Seid ihr damals davon selbst draufgekommen oder auch bei diesem Durchgang? Oder habt ihr euch einen Tipp aus irgendeinem Medium geholt? Ich meine, Internet war damals noch nicht jedermanns Sache. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da nicht von selbst drauf gekommen. Ich habe das in der Komplettlösung damals nachgelesen.
3: Ich kann es dir nicht mehr sagen. Es ist schon zu lange her. Es sind ja bald hm. 20 Jahre. Ähm, ja. Deswegen weiß ich es nicht mehr genau. Aber ja, es ist, das ist aber eine coole Quest, muss ich dazu sagen. Es ist halt mal eine Quest, wo wir nicht einfach jemanden zusammenschlagen müssen oder einfach nur Boote
1: spielen für irgendwen. Diesmal ist das eine kreative Quest. Und das finde ich immer super. Also ich kann mich noch recht gut erinnern, denn ich habe ja Gothic nicht zum Release gespielt, sondern Monate später, Mhm. aber die PC-Zeitschriften damals waren natürlich voll mit Tests und Komplettlösungen und die habe ich natürlich hoch und runter gelesen, auch die Komplettlösungen generell, einfach weil ich es interessant fand Mhm. und dadurch war ich schon selbst ziemlich gespoilert, aber auch gut vorbereitet und wusste es nur deswegen, sonst wäre ich da niemals drauf gekommen. Aber ich finde es schön, dass Gothic auch solche Quests
0: hat. Also Gothic hat ja eine Vielzahl von von Quests oder von Art und Weisen, wie Quests uns dargereicht werden. Von Gehe zu dieser Person, sie steht da drüben, bis hin zu Gehe zu dieser Person, sie heißt. Oder manchmal auch Quests im Sinne von, da muss es jemanden geben. Guck mal selber. Mhm. Also wir bekommen verschiedene Schwierigkeitsstufen, wie wir uns orientieren können. Und genauso ist das hier auch mit dieser Quest, dass wir eben nicht genau gesagt bekommen, pass mal auf, wenn du jetzt diese Spruchrolle bei Person XY anwendest, dann triggerst du eine Dialogzeile oder sowas. Das finde ich toll, dass man hier wirklich selbst sich ausprobieren musste.
1: Hm. Ja, sehr gut. Und wir nutzen dann diese Schriftrolle des Schlafes auch sehr sinnvoll bei Baal Kadar. Aber nicht an ihm selbst, sondern an einem seiner Novizen, Mhm. und dieser schläft dann ein.
6: Und Balkadar spricht uns an. Was tust du? Ich versuche hier gerade mit meinen Schülern zu meditieren. Wer hat dir beigebracht, die Magie des Schläfers zu wirken? Niemand. Das war ganz leicht. Und das reicht ihm dann
1: schon, um uns, ja, seine Stimme für die Aufnahme zu geben.
6: Du scheinst ein sehr gelehriger Schüler zu sein. Ich werde dich unterrichten. Es ist ganz schön witzig,
3: dass es ein Schlafzauber ist, sehr apropos, denn die Schläfermagie ist tatsächlich literal hier der (lacht) Schlafzauber.
1: Finde ich klasse. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ich glaube, wir bekommen irgendwo doch den Hinweis, Schläfermagie anzuwenden und uns wird gesagt, wir sollten ihm keine Windfaust in die Ohren
3: hauen. Ja, Lester. Ich glaube, Lester ist derjenige, der uns einen kleinen Überblick gibt über jeden Ball. Und da erwähnt er auch, das ist der Magier ähm, quasi. Der mhm. fungiert auch später ja. als der Magier Trainer. Bis zum vierten Kreis der Magie, ne? Ja,
0: das ist korrekt.
1: Genau. Lester gibt uns den, den dezenten Hinweis. Das stimmt.
3: Aber das Questlock macht das halt nicht.
1: Also mir hätte es als Hinweis nicht gereicht. Dass hier, dass ich hier Schlaf anwenden soll. Ich hätte wahrscheinlich eine Windfaust den Novizen um die Ohren gehabt. Oder, oder den Lichtzauber. Ja, wenn er darauf reagiert hätte. Ja, genau. Und mit der Zustimmung aller Baals können wir uns zu chor begeben unter der Voraussetzung, dass wir bereits Stufe 5 erreicht haben und können uns offiziell ins Lager der Sekte aufnehmen lassen. Ich glaube, ich habe die Bals überzeugt.
8: Gut, wenn die Bals für dich sprechen, dann soll mir das reichen.
1: Der kauzige Korkalom tut das nicht sehr feierlich und wir können nochmal mal etwas empört nachfragen. Kein herzlich willkommen, kein gar nichts. Und er kauzt dann so.
8: Herzlich willkommen.
1: Gefällt mir schon viel besser. Und er übergibt uns die mittlere Novizenrüstung. Wir haben hatten ja vorher die Möglichkeit, den Novizenrock zu kaufen. Das zählt so ein bisschen als die leichte Version. Und hier bekommen wir die mittlere Version. Umsonst ausgehändigt.
8: Jetzt zieh das an und jetzt geh und mach dich nützlich.
1: Und das ist eine schöne Rüstung, die uns einiges bringt. Zudem beauftragt uns Korkalom direkt damit, eine Ladung Kraut ins alte Lager zu bringen, zu Gomez.
8: Steh hier nicht rum, tu was. Hier nimm dieses Kraut und bring es zu Gomez ins alte Lager. Wenn dich seine Schergen nicht durchlassen wollen, sag ihnen, Kor Kalom schick dich. Du bist ja immer noch hier.
4: Ringo konnte die Gunst der Gurus erringen und letztendlich Kor Kalom davon überzeugen, dass er ein wertvolles Mitglied für das Lager der Bruderschaft sein kann. Nun stand Ringo's Aufnahme nichts mehr im Wege. Dass diese Wege zu nichts führen, ist ihm im Krautnebel allerdings
1: nicht aufgefallen. Damit haben wir unser offizielles Ticket, unsere offizielle Erlaubnis, die Burg betreten zu dürfen. Und nicht so wie Marius, der dann immer 1000 Erzbrocken bezahlt hat. <lacht> Wo mir völlig unklar ist, wie er es geschafft hat, diese zusammenzubekommen. Der diesmal 1000 Erzbrocken bezahlt hat? der aber im Regelfall auch gratis
3: reingekommen ist. Und diesmal hat er das einfach gemacht, weil er erst in Kapitel 4 oder so des Spiels da reingelaufen ist. Also ich habe das gar nicht gemacht, weil das ist optional, wie gesagt, den Brief abzugeben. Also habe ich das für die längste Zeit nicht gemacht. Genau, wir sind natürlich
0: dazu geneigt, die Burg betreten zu wollen, denn wir erinnern uns, wir haben im Intro einen Auftrag bekommen, nämlich eine Botschaft der Außenwelt an den obersten Boss der
2: Feuermagier zu übermitteln. Und das ist ein bisschen komisch, weil ich das immer für die Hauptquest gehalten habe in dem Spiel.
1: Hm. Zudem, wenn wir diesen Brief abgeben, bei Milton, ein bekannter Name für alle Gothic-Fans, ist dieser recht aufgeregt. Er bringt diesen Brief sofort hoch zu Coristo, dem Chef der Feuermagier.
5: Ich suche den obersten Magier des Feuers. Das ist Choristo. Was willst du von ihm? Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Bist du
6: ein Bote aus der Außenwelt?
5: Ja. Ein Magier gab mir den Brief, kurz bevor sie mich in die Kolonie
6: geworfen haben. Zeig mir den Brief. Hier ist er. Das ist ein Brief an Xardas. Und was ist daran so aufregend? Xardas ist schon lange kein Diener Innos mehr. Vor einigen Jahren hat er uns verlassen und sich der schwarzen Magie zugewandt. Er lebt in einem Turm mitten im Ortgebiet und widmet sich dort seinen Studien. Er sagte, er wolle auf seine Art herausfinden, was mit der Barriere nicht stimmt. Warte hier, ich bin gleich wieder da. Koristo war ganz außer sich vor Freude. Er sagt, du kannst zu Torres gehen und dir deine Belohnung selbst aussuchen. Der steht direkt neben der Burg,
1: also ganz in der Nähe von Milton. Und ich glaube, dort gibt es einen. Ring der Stärke zur Auswahl, Mhm. ein paar Spruchrollen und an sich das weiseste Geschenk, wie Torres auch selbst erwähnt, wenn wir es wählen, ein Trank, der unser permanentes Mana um fünf Punkte erhöht, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und das Sumpfkraut, das bringen wir in die Burg Mhm. und wir bringen das Krautpaket den Erzbaron. Natürlich bringen wir es nicht direkt zu Gomez, der würde uns wahrscheinlich umbringen. Aber Cor Calom hat uns noch eine weitere Aufgabe gegeben, die uns ins neue Lager führt. Wir sollen dort das Sumpfkrautmonopol des Sumpflagers sichern und die illegale Krautherstellung im neuen Lager unterbinden. Ja, genau, das kommt dann später.
3: <lacht> ja. Für den Fall, dass wir den Brief, der zwar versiegelt ist, einfach trotzdem mal aufgerissen haben, um den zu lesen, bevor wir den beim Milton abgeben, lernen wir halt tatsächlich darin, dass er erstmal adressiert an einen gewissen Meister Xardas, ein Name, den wir hier zum ersten Mal hören, und da geht es darum, dass die Priester von Innos ihm schreiben und auch eine Antwort an ihn schreiben. Anscheinend gibt es da also einen Austausch zwischen diesem Xardas und dem Priester von Innos. Und es geht um die Bruderschaft der Sekte und dass sie gefährlich wird, eine Gefahr besteht. Und dass er sich darum kümmern soll, dass die Sekte zerschlagen wird.
1: Sehr interessant, ich habe diesen Briefe nie geöffnet und hatte diese Information nicht. Ja,
3: es ist unsere Pflicht, diese Sekte zu zerschlagen und ihr Wissen an uns zu bringen. Ja, das Ganze vergessen. <lacht> damit niemand damit Unheil stiften vermag, steht noch drin. Aha, also auch wieder ein wenig Foreshadowing hier, dass Xardas und die Priester von Innos etwas wissen.
2: Aber das
1: ist wieder eine andere Geschichte. Ich hätte noch eine ganz kleine Anekdote. Marius, du sagtest ja, du hast das Lager nachts betreten. Hast du da eventuell mal den Sternenhimmel betrachtet? Ah, uh, das ist eine gute Frage, Ringo. Wahrscheinlich nicht ausgiebig genug. Ist auch nur eine rhetorische Frage, um eine Information <lacht> weiterzuleiten. Okay. In dem Sternenhimmel kann man die Buchstaben KSO sehen. Oh. Und das ist eine Widmung an den Counter-Strike-Clan von Kai Rosenkranz. Oh, den, uh Musiker von... Ja, genau. Genau. ah Interessant. Ja, und damit wäre unsere Aufnahme in das Lager der Bruderschaft abgeschlossen. Und somit auch diese Folge.
0: Wie es dann weitergeht und was Marius bei seiner Aufnahme im neuen Lager erwartet, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge von
2: Down to the Detail. Ich hoffe, es hat euch gefallen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Last
3: but not least wollen wir uns hier noch einmal bei allen unseren Unterstützern auf Patreon und Steady bedanken. Also allerbesten Dank an den Stay Forever Podcast, Robert aus Biberach, Kevin, Moritz, Christian Raffel, Julian, Christian Brunner, Gerhard Lennertz, Torben, Benjamin, Bartosch, Kalida, Christoph Fröhling, Joachim, Mario, Marcel, Andreas Janning, Simon, Tim und Christoph. Ich hoffe, euch hat unser Trip durch den Sumpf gefallen und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit dem neuen Lager. Peace out!